0: waikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa wa min wa wa 'abduhu 'ala Ibrahim Muhammad Muhammad Ibrahim al Alhamdulillah Bapak Ibu ya alhamdulillah alhamdulillah bin'mati Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kesempatan untuk menuntut ilmu pada malam ini kita mempelajari ilmu yang sangat mulia Ilmu yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam syurga, itu ilmu dan alhamdulillah. Pada saat ini, malam ini kita diberikan fasilitas oleh rumah dakwah Faduka. Semoga yang hadir semuanya pada hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala <coughs> uh, limpahkan pahala berlimpah, khususnya kepada para pengurus, ya, Rashid. Pop ibu Mbak Popi, Mbak Mba Febi kemudian satu lagi, uh, uh, lupa saya lupa mulu. Roland, 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 ya Roland. Ingat okay. merek piano harusnya Roland, Roland. Ya, <tongan> bahasa... mudah-mudahan mereka berempat. Ya, Allah Istiqomahkan di atas Tauhid dan Sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam uh, Kita lanjutkan pembahasan kita pada malam ini Yaitu kita bertawhid uh, bab keempat Yaitu takut kepada kesyirikan Saya akan share screen
1: Baik <tuh>
0: uh, kita sampai halaman 59 dari Kitab Syarah, Kitab Tauhid. Uh, yang dikarang oleh uh, Syarah ini oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Sampai ke Surat Ibrahim ayat 35. Kemarin kita masuk ke uh, tentang dosa syirik yang tidak diampuni. Anissa 48 dan 116. ya nah, Sekarang kita sebagai orang yang bertauhid. Kita juga harus memiliki sifat takut, makanya di bab ini, ya, kita masuk tentang masalah takut kepada kesyirikan. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan, dan supaya tahu tentang kesyirikan, maka tentunya kita harus belajar apa-apa yang menyebabkan kita harus takut kepada kesyirikan. Nah, kali ini kita masuk kepada Ibrahim, Quran Surat Ibrahim ayat 35. Al Khalilanis Salam berkata ini salah satu doa Nabi Ibrahim Alis Salam yang bisa kita contoh ya. Wajudubni wabaniya an Naabudal Asnam. Wajudubni wabaniya an Naabudal Asnam. aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya ini doa Nabi Ibrahim yang bisa kita contoh agar kita dan keturunan kita dihindari dari menyembah berhala. Berhala itu ada dua. Yang pertama yang disebut dengan asnam yang bersifat patung. Yang kedua yang namanya ausan. Ausan ini apapun yang selain patung non patung bisa jadi kuburan, ya dan lain sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi ya la taj al qabr ausanan Jangan jadikan uh, uh, kuburanku ya, ausan ya berhala yang disembah. Jadi berhala itu ada dua: yang pertama namanya Ausnam, yaitu patung-patung. Ya, yang kedua Ausan. Ausan ini non patung apa aja? Apa aja selain patung bisa berbentuk kuburan? Ya, bisa berbentuk orang-orang soleh, bisa berbentuk ya yang lain-lainnya. Baik, kita akan lihat faedah nomor satu dari, kita akan bahas uh, faedah nomor satu, yaitu uh, dari surat Ibrahim ayat 35. Boleh dibaca Kang Oke, okay. uh, uh, okay. Faedah pertama, takut terjatuh
1: kepada kesyirikan karena Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan imam orang-orang yang hanif. Bahkan beliau sendiri pernah menghancurkan berhala-berhala. Beliau saja takut terjadi penyembahan terhadap berhala. Lalu bagaimana dengan selain beliau? Ini,
0: ini yang pertama. nih. Ya, ini yang pertama yang harus kita sadari bahwa Masya Allah yang namanya Nabi Ibrahim salam, Nabi Ibrahim aja takut melakukan kesyirikan. Ya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Jadi Bapak Ibu sekalianunaikan Allah. Ini poin yang pertama bahwa eh, kandungan faedah daripada surat Ibrahim ayat 35 yang pertama adalah takut terjatuh pada kesyirikan. Padahal Nabi Ibrahim itu luar biasa lo ya. Dia bukan bukan Habib, dia bukan Habib tapi Khalil. Ya yang dapat gelar Khalil itu cuma dua, ya. Khalilullah kekasih Allah itu Nabi Ibrahim, Alaihissalam, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, jangan bilang Nabi Muhammad habib, ya, karena habib ini di bawah Khalil, ya. Habib ini di bawah Khalil. Jadi, Nabi Muhammad adalah Khalilullah kekasih Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim. Dan kita harus sadar bahwa betapa hebatnya Nabi Ibrahim dalam masalah tauhid. Nabi Ibrahim begitu kuatnya dalam menjaga tauhidnya. Bahkan dia menghancurkan berhala-berhala, ya. Beliau sendiri ternyata takut terhadap penyembahan berhala. Bagaimana dengan dengan selain beliau? Bagaimana dengan kita? Yang kadang-kadang para kalau lihat orang ceramah ya, ceramah ya. yang rada-rada padahal rada ngaco, ya, itu orang bisa tertarik juga gitu ya. Ya, uh, mungkin Bapak Ibu, ya, inilah hati, ya, hati ini begitu lemah. Hati ini, makanya dengarnya yang baik-baik, ya, dengarnya yang bagus-bagus, ya, yang tauhid-tauhid, yang sunnah sunah Karena hati ini gampang bergoyang, hati ini gampang berubah, ya, makanya hati-hati dengan pintu syubhat, pintu syahwat. Ya, kenapa? Karena betapa mudahnya hati ini berubah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini sangat kokoh orangnya. Sangat kuat akidahnya. Akan tapi beliau ternyata takut kalau menjadi manusia yang syirik. Makanya Allah sendiri berfirman di dalam Al-Qur'an, "La'in asyrakta la 'amaluk." Ya, kalau kalian syirik, maka hilanglah apa yang telah kalian kerjakan. Jadi, kalau Nabi Muhammad melakukan kesyirikan, hilang amalnya. Kalau Nabi Muhammad melakukan kesyirikan, itu hilang amalnya. Gimana dengan kita? Nabi Muhammad saja yang kekasih Allah. Kalau dia melakukan kesyirikan, bisa hilang amalnya. Lalu gimana dengan kita? Ya, termasuk Nabi Ibrahim Alaihissalam. Makanya, kita harus punya rasa takut terhadap kesyirikan. Ya, ayo, ayo. Ini nih apa? Yuk baca ramalan yuk. Oh, enggak, enggak ana. Takut gitu ada rasa takutnya. Jangan enggak apa-apalah bercanda bercandaan ya. Enggak apa-apalah bercanda-bercandaan ya. It's okay. Pokoknya kita enggak usah anggap serius, jangan ya, jangan. Jangan macam-macam dengan kesyirikan. Ya, jangan coba-coba dengan kesyirikan. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad begitu takut terhadap kesyirikan. Bagaimana dengan kita? Bahkan, bahkan Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada para sahabat, "Ya, Nabi Muhammad SAW takut para sahabat itu melakukan kesyirikan, ya, padahal itu sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi, ya, Nabi itu ngajarin tauhid sama mereka, dan lima hari Nabi sebelum meninggal memberikan nasihat kepada mereka, ya." Untuk me- apa? Jangan sampai e- menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kepada para sahabat. Ya, menasihatkan kepada para sahabat lima hari sebelum meninggal. La ala al nasar dan kubur ambiyahih masajid. Allah malah Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Makanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memulai, dakwah dengan tauhid dan mengakhiri dengan tauhid, dan Nabi mewasiatkan, mewanti-wanti kepada para sahabat yang dididik tauhid oleh beliau, "Jangan sampai melakukan kesyirikan." Ya, aku takutkan pada kalian melakukan kesyirikan, kesyirikan yang kecil. Apa itu ya, Rasulullah? Arya ya, nah, ini kita akan bahas nanti setelah pembahasan ayat ini. Baik, ini faedah yang pertama dari Quran Surat Ibrahim ayat 35. Faedah yang kedua lanjut.
1: faida yang kedua. Bantahan terhadap orang-orang bodoh yang menyangka tidak mungkin terjadi kesyirikan dalam umat Islam. Sehingga mereka merasa aman dan akhirnya mereka pun terjatuh ke dalam kesyirikan.
0: Masya Allah. Jangan sombong ya, jangan sombong. Jangan suka bilang, wah lumah jauh dari hidayah, jangan. Ya, jangan bagi Allah dengan mudahnya memberikan hidayah kepada seseorang. Dan mengambil hidayah yang kita dapatkan untuk dipindahkan kepada orang lain. Jangan sombong. Jangan menyangka, oh gua mau udah kuat akidahnya. gua mau udah hebat tauhidnya. gua udah hatam lah. Ya, pernah ada seorang anak. Dia bilang sama saya waktu itu di, di emperan masjid. Ya, dia bilang sama saya. Stad, saya sudah hatam loh kitab Fatul Majid. Uf, Fatul Majid, syarah kitab Tauhid. Ya, luar biasa kalau dia sudah hatam. Lalu saya tanya sama anak itu. Boleh enggak saya tanya? Sebutkan satu ayat atau satu hadis yang ada di kitab tersebut. Kan banyak, Pak. Ayat dan hadis di dalam kitab Fatul Majid. Dia nggak bisa nyebutin pun. Ini kadang-kadang orang pengennya cepat hatam. Pengen cepat selesai. Jangan, jangan seperti itu. Ya, Apalagi untuk kitab Tauhid. Selesai balik lagi, selesai balik lagi. Gak tahu ini selesai 10 tahun, balik lagi. Mudah-mudahan masih ada umur ya. <laughs> Mudah-mudahan Allah panjangkan ya. umur kita dalam ketaatan ya. ya. Uh, selesai balik lagi, selesai balik lagi. Ada satu majlis talim Dia udah selesai jilid satu. Kemudian saya tanya, saya survei. Gimana jilid satu, apa mereka sudah paham. Ternyata enggak paham, nggak belum banyak yang belum paham. Akhirnya saya bilang ya udah balik lagi ke awal. Ya jangan masuk jilid dua. Kalau jilid satu saja belum beres. Nah ini jangan merasa anda sudah pintar. Orang yang merasa pintar itulah orang bodoh. Tapi orang yang selalu belajar, selalu belajar maka itulah orang yang pintar. Ya. Orang yang selalu belajar, ya jangan merasa puas dengan anda yang dapatkan ilmu dari dulu ya. Seolah-olah udah paling benar kalinya. Oh saya emang gak bakalan berubah, pokoknya saya emang apa kata orang dulu aja dah. Ya yang dulu banyak yang benar, tapi juga pasti ada yang salah. Yang benar ya terusin, yang salah ya tinggalin. Jangan sume keh jimekeh. Ya waduh itu udah gak bisa dirubah dah. Pokoknya, apa kata buah-buah gua, apa kata orang dulu, ya, jangan, dan jangan jangan, jangan, jangan apa ya, jangan merasa puas, jangan merasa saya udah pinter, ya. Oh, gak bakalan syirik, saya mah, gak bakalan syirik lah, gak bakalan syirik, jangan, ya. Anda harus hati-hati, harus hati-hati terhadap kesyirikan, ya, karena bisa saja seseorang yang tadinya uh, bertauhid. Kemudian bisa melakukan kesyirikan, ya. Kenapa? Karena kesombongannya. Ya. Ini yang kedua, bantahan terhadap orang yang menyangka tidak mungkin terjadi kesyirikan dalam umat Islam. Ternyata banyak sekali kesyirikan di dalam uh, agama ini, ya, sehingga mengotori fitrah daripada agama ini, mengotori kemurnian ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketiga, lanjut.
1: Ketiga, cara untuk bisa terbebas dari kesyirikan adalah dengan menuntut ilmu syar'i, belajar tentang agama Islam yang Allah azza wajalla utus rasul-rasulnya shallallahu alaihi wasallam dengan agama tersebut, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa taala serta larangan untuk mempersekutukannya.
0: Ya, faedah yang ketiga dari surat Ibrahim ayat 35, waj'alni wa ya dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Quran surat Ibrahim ayat 35. Ya, yang ketiga adalah bahwa cara yang utama untuk Anda terbebas dari kesyirikan ya dan memahami tauhid adalah dengan belajar. Makanya kata Imam Ahmad Anas ahwaj ilal ilmi ya minat taam ash manusia itu lebih butuh kepada ilmu daripada makan dan minum jadi manusia itu lebih butuh kepada ilmu daripada makan dan minum lianna rojul yah taj ilat taam fil yau marrah manusia itu makan taam ash dan minum Sehari paling berapa kali parasit makan? Sehari dua kali? Tiga, tiga kali? Tiga kali. Ya. ya. Manusia makan dan minum ya mungkin sehari dua atau tiga kali. Akan tetapi kebutuhannya terhadap ilmu. dia ya, Sesuai dengan tarikan nafasnya. Sesuai dengan tarikan nafasnya. Jadi manusia lebih butuh ilmu daripada makan dan minum. Orang. Makan minum butuh sehari cuma tiga kali, tapi ilmu dia sangat butuhkan sebanyak tarikan nafasnya. Bahkan ya godaan kata Ibnul Jauzi rahimahullah ya yang pertama kali digoda oleh iblis kepada manusia adalah dijauhkan manusia itu dari ilmu, dijauhkan manusia itu dari ilmu, ya. Jadi manusia, iblis itu menggoda manusia pertama kali dijauhkan dia dari ilmu. Kenapa? di al-ilm nur. Karena ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Faizah ahbata masabihahum Ilmu itu cahaya. Ketika cahaya itu mati, maka dengan mudah syaitan menggiring manusia sesuai dengan keinginan syaitan tersebut. Jadi, Iblis itu. Awal mula manusia digoda. Setan menggoda manusia itu pertama kali adalah dijauhkan dia dari ilmu. Dijauhkan dia dari ilmu. Ketika dia jauh dari ilmu, berarti dia tidak ada cahaya. Karena ilmu adalah cahaya. Dan ketika cahayanya padam. Gak ada ilmunya, maka syaitan dengan mudah menarik manusia ke sana kemari sesuai dengan keinginannya. Makanya kata Salman al-Farisi, ala ilmu kathir wal umru kathir. Ilmu itu banyak sedangkan umur kita pendek. Ilmu itu banyak sedangkan umur kita pendek. Fahuz minal al-ilmi ma tahtaj fi amri dinik. Maka ambillah ilmu ya tentang agamamu. Ambillah ilmu tentang Agamamu. Terlalu banyak ilmu itu. Maka yuk, pelajarilah agama ini. Dan kebodohan yang terbesar adalah kebodohan terhadap ilmu. Bahkan uh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya'alamuna min minal hayati dunia. Wahum anil akhiratihum gofilun. Mereka tahu tentang urusan dunia. Tapi mereka tidak tahu tentang urusan akhirat. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Kalau ngomong politik mantap banget dah. Kalau ngomong mesin UI ajib. sampai mobil ke pelek-peleknya, pentil-pentilnya ngarti dia. Ya, kalau ngomong masalah apa ya, bah, makanan apalagi, paham banget itu tuh. Ada sate enak banget tuh ya, daerah ini, daerah itu. Miamin paling enak tuh daerah sinitat ya. Oh, Esteller, paling enak tuh daerah sinitat. Uh, Ngerti banget kalau ngomong makanan begitu bicara tentang. Tauhid. Dia gagal ah Ha-he-ho, ha, Gitu bicara tentang agama Islam. Dia bingung. Dia paham tentang segala macam urusan dunia. min al minal hayati dunia. Wahum anil hum gafilun. Tapi akan untuk urusan akhirat. Mereka lalai. Na'udzubillah. Maka cara yang paling baik dan benar. Untuk menghadapi kesyirikan. Adalah dengan menuntut ilmu syar'i yang benar. Ilmu Tauhid yang utama. Ilmu Tauhid yang utama. ya Kemudian baru ilmu-ilmu yang lainnya. Karena semua para nabi mengajarkan Tauhid di awal mulanya. ya Oleh karena itu kita semuanya yuk. ya Belajar Tauhid dengan semangat. Sampai ke detail-detailnya. Sampai ngerti sampai ke detail-detailnya. Tidak hanya bersifat umum yang detail kita harus ngerti. Karena ini adalah insya Allah menyebabkan kita. Ya, masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penyebab daripada kesyirikan adalah kebodohan. Penyebab daripada kesyirikan adalah kebo- kebodohan, bahkan betapa banyak orang yang tidak tahu kalau itu melakukan kesyirikan. Ya, oleh karena itu solusinya adalah menuntut ilmu. Sekali lagi, syaitan menggoda manusia untuk dijauhkan manusia itu dari ilmu. Ya, ketika jauh dari ilmu, maka cahayanya akan padam karena ilmu adalah cahaya. Ketika manusia sudah tidak ada cahayanya, maka dimudahkan digiring dia, ya, digiring dia sesuai dengan keinginan syaitan. Nomor empat lanjut.
1: Baik, sebelumnya saya mohon maaf. Uh, setelah nomor empat ini akan dilanjutkan oleh kalau, karena saya masih belum belum sehat ya, Baik.
0: Masya roshid. Pokok
1: atau ya. landasan agama para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu, yaitu tauhid.
0: Ya, Mungkin ini nomor empat ya, Lepar hey, Rashid, syafakallah ya, biar cepat sehat Pak Rashid. Ini yang keempat, pokok landasan agama para Rasul alaihiussalam adalah satu yaitu tauhid. Maka kita semuanya yuk ya landasi hidup kita yang pokok dan yang utama dengan tauhid. Yang kelima Kang Roland, mangga.
2: Assalamualaikum nah, nomor lima. Assalamualaikum disyariatkan berdoa untuk menolak bala dan bahwa setiap waktu seorang selalu butuh kepada rabb Maka salah satu doa supaya terhindar dari bahaya syirik di antaranya adalah Allahumma inna bika min an, an- bika syai'an wa lima la Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu. Sedang kami mengetahuinya dan kami memohon ampunan kepadamu atas apa yang kami tidak mengetahuinya.
0: Ini doa bagus buat Kang Roland dan semuanya Bapak-bapak, ibu-ibu. Doa selain doa yang tadi ya, selain doa yang tadi yang ini wabushuni Boleh nggak dibaca lagi salat boleh? Kan nggak boleh baca lagi salat baca Al-Quran yang nggak boleh baca bukan baca doa, ya. Bedain baca Al-Quran nama doa, ya. Makanya al membolehkan berdoa dengan Al-Quran yang gak boleh adalah membaca Al-Quran maksudnya apa? Anda baca Fatihah lagi solat baca Alif, kelas lagi sujud tuh gak boleh tapi kalau doa boleh ya kalau doa boleh nah, ini doa yang pertama wajudumni, wabeni yang doa yang kedua ya jadi kadang-kadang banyak orang kalau doa tuh yang diajarin tuh biar gak sengsara hidup ya biar gak sengsara hidup supaya gak miskin jadi kadang-kadang uh, orang-orang ngasih bekal anak. Ini nih doa ya, biar nggak susah gitu ya. Padahal ini yang utama, ya. Karena ini nyusahin dunia dan akhirat ini kesyirikan. Makanya bagus dihafalkan. Allahumma inna nauzubika min an nushrik bika shay Wanastagfiruka lima la nalamu. Ini doa. Jadi supaya terhindar dari kesyirikan ada beberapa. Cara yang selain menuntut ilmu ya, yang pertama menuntut ilmu, itu yang utama ilmu tauhid. Yang kedua baca doa ini, ya doa termasuk surat Ibrahim tadi wujud ini, wabidiyan abu dalasnam dia ya, paling tu dibaca, ya. Kemudian doa ini, Allah mainan alladibikaminanushrika bikasya yang nalamu pada staffiru kalimah la nalamu. Terakhir, ya, ya baca al kafirun sebelum tidur. Ikrau kafirun sebelum tidur, karena dia membebaskan kamu dari kesyirikan. Ya, jadi yuk kita kesyirkan. Kiri ini membuat manusia terlempar, jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung, kemudian diterbangkan oleh angin. Tak mana kesyirikan ini menyebabkan manusia menjadi manusia yang terbodoh. Indahkah kau tajhalun. halun? Ya, bagaimana perkataan Nabi Musa kepada orang-orang yang minta diguhatkan Tuhan? Kalian adalah kaum yang bodoh. Kesyirikan ini menyebabkan manusia ya tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Nas min kalbi orang yang mendapatkan syafaat itu nanti yang bahagia adalah orang yang berbahagia mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang mengatakan "La ilaha illallah" ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Ya, jadi kenapa kita minta berdoa kepada Allah supaya dihindar dari kesyekian? Karena kerugiannya luar biasa, ya, kerugiannya luar biasa, bukan rugi di dunia tapi dunia dan akhirat. Ya, dia mengalami kekerugian Dia merasa amalnya banyak, tahajudnya rajin, puasanya rajin, ya, hajinya rajin, umrohnya rajin. Tapi begitu dia melakukan kesyirikan, ya. Uh, disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 23, ya. Uh, ketika amalnya diperlihatkan, ya. Ternyata habaan mansura wa qadimna ila ma'amil min amalin fajalna wahaba an-nuzur Cora, ketika amalnya diperlihatkan, ternyata amalnya bagikan debu yang berterbangan. Ternyata amalnya enggak ada. Nauzubillahimin zalik Maka yuk, ya, jangan lupa baca Al-Kafirun sebelum tidur. Ya, kemudian juga baca tuh apa tadi, baca yang doa doa wajudumunyawa baniya Nabiul doa yang tadi, doanya Nabi Ibrahim. Kemudian baca juga doa ini, ya, doa ini. Jadi, bagi yang merasa takut terhadap kesyirikan, karena pantas takut Anda terhadap kesyirikan, Anda lari dari kesyirikan lebih lari daripada lari dari binatang buas. Ya, Anda lari dari kesyirikan sejauh-jauhnya, dan makanya caranya ya belajar tauhid. Ya, kemudian jangan lupa baca doa-doa ini, Kang Raulan yang afalnya mana. <tuh> Kuliah Al Kafirun apa
2: al
0: Kafirun, apa? Iya, bacaannya bagus tadi. Saya dengar bacaannya masya Allah. Ya, Al Kafirun baca sebelum tidur, kemudian baca doa ini dan doa yang tadi ini. Ya, Ibrahim ayat 35. Ya, jadi jangan lagi sujudnya minta duit way. Ya, ya, jangan mintanya Allah maksir, mali wala di wali hayati boleh aja minta itu ya tapi ada hal yang terpenting yang harus kita pinta yaitu jauhkan kita dari kesyirikan ya, ya jangan mintanya di lagi sujud teh duit we jodoh di, jodoh di dipinta ya apalagi yang dipinta teh karir mulu ya minta supaya kita dihindari dari kesyirikan ini salah satu doanya nomor enam, Kang Roland
2: nomor 6 disyariatkan berdoa untuk kepentingan diri sendiri sekaligus untuk anak cucunya.
0: Ya, semua jadi hadis. enggak ini lain lagi. Okay. Ya, ini ya, nomor 6 disyariatkan berdoa untuk kepentingan diri sendiri sekaligus untuk anak cucunya. Jadi kalau doa ya jangan buat diri sendiri baik ya. Doain anak cucunya. Ya, doain anak cucunya ya. Enggak harus jadi nenek ya, enggak harus jadi nenek, enggak jadi kakek. Saya juga boleh doain ya supaya anak-anak saya kali mungkin saya punya cucu ya dihindari dari kesyirikan ya jadi mendoakan itu bagus bukan hanya buat diri sendiri tapi juga anak cucunya baik ini poin yang keenam saya ada tambahan dari poin-poin yang lain kemudian poin yang ketujuh faedah ya poin yang ketujuh lanjutkan 7 dengan sebab
2: <tuh> Poin nomor 7 dengan sebab doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ini Makkah menj- maka menjadi daerah yang aman. Bukti Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Makkah sebagai tempat yang aman adalah berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang artinya tidaklah mereka melihat bahwa kami menjadikan tanah haram atau Makkah menjadi tempat yang aman. Sedangkan manusia di sekelilingnya disergap untuk ditawan, dibunuh, atau dirampok. Quran Surat Al-Ankabut ayat 67.
0: Jadi, jadi kalau bapak ibu lihat uh, apa uh, doa seluruhnya seperti ini ya ya waizqalai Ibrahimu Rabbi Jalhada balada aminan wa jadubni wa baniya na abu dalasnam. Jadi yang tadi baru kita bahas wa jadubni wa baniya na abu dalasnam. Poin ini yang tadi kita bahas doanya ya. Tapi sebenarnya doanya dari sini ya doanya dari sini ya. Tapi kalau anda mau cukup ambil yang uh, doa yang uh, bebas dari kesyirikan saja boleh. Jadi ketika Ibrahim berdoa, Wahai Tuhan, ku jadikanlah negeri ini Mekah sebagai negeri yang aman dan jadikanlah aku dan anak keturunanmu dari menyembah dan jadikan jauhkanlah aku dan anak keturunanmu dari menyembah mekah Maka berdasarkan doa ini maka Mekah jadi daerah yang aman. Ya aman dulu tuh Mekah. Ya uh, di luar Mekah ya tidak aman. Ya, di luar Mekah tidak aman. Maksudnya apa? Ya ter- tidak terjadi pembunuhan, perampokan di dalamnya. Sebagaimana Quran surat Al-Ankabut ayat 67. Nah kalau Bapak Ibu lihat di dalam Al-Quran ada eh, apa? Ada doa lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk bagian dari nama dari doa Nabi Ibrahim. Kalau ini kan Ibrahim ayat. Tiga lima, ya. Nah, maka ada doa Nabi Ibrahim yang lain. Ya, nah ini kita baca dulu nih. Ini kisahnya ini luar biasa. Syekh bin Bas, lanjut.
2: Syekh bin Bas, rahimahullah. Menafsir, menafsirkan firman Allah. Dan ingatlah. ingatlah ketika dan ingatlah kita ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar baitullah bersama Ismail. Seraya ketika. berdoa. Ya Rob kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ini ini lain, ya.
0: minna, minna inna ka antas alim. Ya, ini doa Nabi ibrahim juga. Ketika ketika membangun, uh, merenovasi Kaabah. Robanatakabal minna, inna ka antas samiul alim. Kalau tadi kan wajuduk di wabani ya, nabu asnam ya, Ibrahim ayat 35. Nah sekarang ada uh, doa yang lain, rombana tak kebal minna, inneke antasami onali. Jadi waktu Nabi Ibrahim bikin uh, renovasi, Kaabah maka Nabi Ibrahim berdoa. Nah ini ada kisah Syabin ya Syabin waktu baca ayat ini. Ini dia nangis. Ya, dia nangis. Boleh kan? Lebih dari lima menit?
2: Lebih dari lima menit beliau menangis, dan tidaklah beliau menambah atas ucapan beliau ketika itu. Perintah khusus untuk hamba yang khusus, dengan amalan yang khusus, di tempat khusus, bersamaan dengan itu Nabi Ibrahim masih meminta kepada Allah agar diterima amalannya. Kemudian beliau semakin bersucuran air mata,
0: menangis. Jadi ceritanya Syekh bin Bas ini, Ketika sedang menafsirkan firman Allah, Robaya baiti alim, beliau menangis. Ya, beliau menangis. Kenapa? Beliau bilang perintah khusus. Ya, untuk hamba yang khusus. Itu kan perintah khusus. Ya, tidak ada yang disuruh renovasi Ka'bah, kecuali Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, pada saat itu. Itu berarti perintah khusus. Ya, Terus juga hamba yang khusus. Dengan amalan yang khusus. Di tempat yang khusus itu Makkah. Bersama dengan itu Ibrahim masih meminta kepada Allah agar diterima amalnya. Masya Allah ya Kang. Jadi Nabi Ibrahim udah amalannya khusus. Kerjaannya khusus. Di tempat yang khusus. Perintah yang khusus. Tapi masih berdoa. Rabbana taqabal minna innaka antas alim. Sungguh ya Allah. Ya Rabb kami terimalah amalan kami. Sungguh, yang kau maha mendengar lagi maha mengetahui. Nabi Ibrahim aja masih berdoa supaya diterima amalannya, padahal amalnya dahsyat. Amalnya dahsyat, apa amalnya khusus? Perintah khusus di tempat yang khusus, yaitu membangun Kaabah. Lalu, bagaimana dengan kita? Bukankah kita hamba biasa? Bukankah amalan kita tidak ada yang khusus? Semua kita sama mengamalkannya. Ya, harusnya kita lebih banyak mengucapkan doa ini, namun kebanyakan kita lalai dan tertipu. Rabbana taqabbal minna ka antas samion alim ya. Jadi ini hanya kritikan saja betapa kita bukan hamba yang khusus. Kita perintahnya pun tidak ada yang khusus. Perintahnya pun tidak ada yang khusus ya, tapi Nabi Ibrahim yang begitu dapat kekhususan begitu banyak masih takut amalnya tidak diterima harusnya kita lebih takut lagi. Mudah-mudahan bisa mengamalkan dua doa tadi ya. Doa Nabi Ibrahim yang pertama takut dari kesyirikan. Ya, takut dari kesyirikan. Yang kedua dan minta supaya anak cucunya terhindar dari kesyirikan. Nah, yang kedua supaya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nomor 8. Lanjut, Kang.
2: Nomor 8 uh, disyariatkan Isyaratkannya dalam doa untuk mendahulukan diri sendiri, baru kemudian orang lain. Nabi Ibrahim Alaihissalam berdoa dengan mendahulukan dirinya sendiri, kemudian baru keturunannya. "Wahai Tuhanku, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah
0: berhala." Ah, ya, eh, ya. uh, jadi bapak ibu sekalian, gak kenal, ya. Kalau misalnya, kalau misalnya kita mendoakan orang lain, ya, itu bagus mendahulukan diri sendiri. Ya, kalau misalnya ya. Misalnya Bapak Ibu pengen doain siapa, itu bagus doain diri sendiri dulu. Ya. Jadi kalau pengen mendoakan orang lain, hendaklah mendoakan diri sendiri berdasarkan ayat tadi. <meng> Wajdunni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan diriku. Ya. Uh... Uh, itu yang di, diawali dengan Nabi Ibrahim dulu, ya, ya, eh, uh, hindarilah diriku dan keturunanku, ya, yeah, dari menyembah berhala. Jadi, kalau kita pengen menda, pengen mendoakan orang lain, dahulukan dulu diri sendiri, baru kemudian orang lain, ya, yeah. sebagaimana Nabi Ibrahim Alisan, Kang Roland suka doain orang.
2: Ya, insyaallah, ustaz, ya, doa ya, pribadi nah, keluarga,
0: ya, jadi. Eh, uh, kalau, ha terus, yang yes. lain berarti diri pribadi dulu baru keluar, juga. ya, seperti itu. Oh ya, yeah, yang tadi itu, ya, yang tadi itu, yang apa, rebana takkebal minna inakate alim ini, Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat 127. Al-Baqarah, ya, 127, ya, ini doanya. Ya Baik, selesai nomor 8 Faedahnya daripada Surat Ibrahim ayat 35 nah, Intinya yuk rajin-rajin Mendoakan keluarga Tapi dimulai dengan diri sendiri dulu Kemudian yang 9 gang.
2: Nomor 9 Semestinya setiap orang yang berdoa Hendaknya mendoakan, diri, mendoakan dirinya Keluarga dan keturunannya Sebagaimana penjelasan Ibnu Kasir Dalam tafsirnya
0: Oke, ya Maka insya Allah Allah ya, insya Allah yang udah jadi bapak, yang udah jadi ibu, yang udah jadi nenek, kakek pasti nggak ngelupain ya doa buat anaknya dan cucunya dan keluarganya. Tapi nggak tahu ya kalau yang belum nikah ya apakah sama juga mendoakan ibunya ya doakan neneknya. Maka kata ibu kasir semestinya setiap orang yang berdoa hendaknya mendoakan dirinya, keluarganya dan keturunannya. Kemudian nombor sepuluh lanjut
2: Poin nomor sepuluh, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kemurnian tauhid yang ada pada beliau masih mengkhawatirkan kesirikan pada diri beliau dan keturunannya. Jika Nabi Ibrahim alaihissalam yang demikian mulia kedudukannya sebagai sebagai Khalil atau kasih Allah saja masih mengkhawatirkan kesirikan pada yang terjadi pada diri beliau, maka lebih lebih lagi orang lain yang di bawahnya harus sangat merasa takut dan khawatir terjatuh ke dalam kesirikan. Karena itu, seorang tabi'i yang bernama Ibrahim At-Tami'i Rahimullah ketika membaca ayat tersebut berkata, Ma'iyakmanu minal balai ba'da Ibrahim. Siapakah yang bisa merasa aman dari bala atau kesyirikan setelah qalil Allah atau kasih Allah Ibrahim Alaihissalam Riwayat At-Tabari dalam tafsirnya
0: Baik maksudnya gini Jadi siapa yang merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim Ya Nabi Ibrahim lagi takut apalagi kita Ini kata-kata daripada Ibrahim at ini Ya siapa yang merasa aman Minalai bala, bala di sini adalah kesyirikan Ya, setelah Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim Alaihissalam. Siapa yang merasa aman dari kesyirikan? Kalau Nabi Ibrahim aja nggak merasa aman, baik nomor 11, lanjut
2: <tuh> nomor 11, Jika pada bagian yang pertama atau permintaan keamanan bagi Makkah, doa Nabi Ibrahim Alaihissalam dikabulkan oleh Allah. Untuk doa agar keturunannya dijauhkan dari kesyirikan, hal ini tidak tercapai seluruhnya ada atau bahkan banyak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang terjatuh ke dalam kesirikan. Hal itu menunjukkan bahwa tidak semua doa para Nabi dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala. Semua urusan di tangan Allah. Dialah Allah satu-satunya yang maha berkuasa untuk untuk berbuat sesuai kehendaknya. Sebagaimana Nabi Muhammad Alaihi Wasallam ketika berdoa agar masing-masing umatnya tidak saling berperang satu sama lain. Itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan hikmah yang diketahuinya. Um, sesuai dengan hikmah Baik. yang diketahuinya.
0: Baik ini dari Peadah Sheikh Nusaimin. Jadi gini maksudnya Bapak ibu. Doa Nabi Ibrahim yang pertama agar Mekah menjadi kota yang aman diterima oleh Allah dikabulkannya. Tapi doa yang kedua untuk keturunannya. Ya, agar dijauhkan dari kesyirikan, maka ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Ya, ada dari keluarga Nabi Ibrahim yang jadi nabi banyak. Ya, tapi juga ada dari keturunannya yang terjatuh dalam kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa tidak semua doa para nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tentu semuanya ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya, maka tugas kita berdoa saja tugas kita berdoa saja. Tugas kita lakukan banyak berdoa. Ya, masalah urusan dikabulkan itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita jalankan saja karena doa itu adalah ibadah. Ya, bahkan doa itu adalah sumsumnya ibadah, doa mukhlah ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah, otaknya ibadah. Ya, lakukan saja. Masalah jawab itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nah, jadi bahwa Nabi Ibrahim a.s. doanya ada yang dikabulkan ada yang tidak. Bahkan salah satu doa Nabi Muhammad pun ada yang tidak dikabulkan. Yaitu ya sebagaimana hadis tadi. ya e, Dari Amr bin Sa'id dari ayahnya bahwa Rasulullah s.a.w. baru datang pada suatu hari dari Ali. Ya. Hingga ketika Masjid Bani Muawiyah beliau masuk dan salat ulkat kami pun salat bersama beliau. Dan beliau berdoa kepada Tuhannya dengan lama kemudian beliau menghadap kami Rasulullah SAW bersabda Aku minta kepada Robku tiga hal Aku diberi dua hal dan yang tidak diberikan satu hal Aku minta Tuhanku agar janganlah umatku dibinasakan dengan kekeringan panjang maka aku diberikan ini Aku minta agar jangan sampai umatku binasa dengan dengan ditenggelamkan maka hal itu diberikan kepadaku Aku minta agar janganlah umatku berperang satu sama lain ternyata hal itu tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Uh, jadi intinya uh, doa Nabi Muhammad SAW ada yang tidak dikabulkan dan termasuk juga doa Nabi Ibrahim. Tapi ini pasti ada hikmahnya, ya ada hikmahnya dan hanya Allah yang tahu apa hikmah yang sebenarnya. Baik, yang penting tugas kita adalah berdoa saja, ya sebanyak-banyaknya. Baik, Bapak Ibu sekalian mengucapkan Allah ada satu. Itu bahasan yang mengenai tauhid juga, bahwa uh, ada. Apakah Nabi Sallallahu bisa mengabulkan doa? Ini nih. Ya, ada kita akan coba melebar ke pembahasan tauhid yang lain tentang masih masalah doa. Apakah Nabi Sallallahu bisa mengabulkan doa? Tadi sudah kita bahas tentang Quran surat Ibrahim ayat 35 faedah faedahnya. Ya, sebelum kita baik ya, apa? Uh, tadi sudah dibacakan sampai 10 ya Kang Roland. Ya. Ya, ada 10 ya tadi ya. ya? ya, ya ada, ada 10, 10 uh, hikmah ya. Hikmah daripada uh, surat Ibrahim ayat 35. Tadi ya sebelum saya bahas yang lain. ya, Ini tadi saya uh, mengingatkan saja apa yang sudah kita bahas. Kemudian uh, tadi juga kita sudah bahas hikmah yang lain tentang apa tentang uh, doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan yang Mekah menjadi daerah yang aman maksudnya daerah di luar Mekah itu banyak perampokan, pembunuhan tapi di Mekah tidak ada. Kemudian doa yang lain dari Nabi Ibrahim dan Rabbana taqabbal yang kata Sami Kemudian uh, doa bagus mendahulukan diri sendiri ya sebelum orang lain dan semestinya kita mendoakan juga keluarga dan keturunan. Kemudian uh, kita bahas sekarang poin tentang apakah Nabi Muhammad bisa mengabulkan doa? Apakah Nabi Muhammad bisa mengabulkan doa? Ya. Allah taala diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebutkan identitasnya. Kul a'kulu lakum 'indi khazainallahu wal 'alamul ghaib wa lakum inni malakun in attabi illa ma jadi kita harus sadar bahwa yang mengabulkan doa hanyalah Allah. Jangan sampai kita meminta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak boleh minta doa kepada para nabi yang sudah mati tentunya. Kalau minta doa sama yang hidup boleh. Ya, dengan catatan kita berharap orang yang mendoakan itu dapat doa juga dari para malaikat. Tapi ada orang sebagian mereka tatkala berdoa itu berdoa kepada para nabi. Minta supaya para nabi mengabulkan doa mereka dan nabinya sudah meninggal tentunya. Makanya di sini ada satu ayat dalam surat Al-An'am ayat 50. Di sini disebutkan Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa pemandaran Allah ada padaku dan tidak pula aku mengetahui yang gaib dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Ini semua ayat-ayat tentang bahwa nabi adalah Uh, manusia biasa yang diwahyukan, kepa- diwahyukan kepada beliau ya dan masih banyak lagi ayat yang semisalnya bahwa nabi adalah hamba Allah dan utusannya bukan yang berhak mengabulkan doa yang berhak mengabulkan doanya Allah Subhanahu wa taala baik kita lihat tadi kan sudah kita bahas ya tentang doa para nabi yang ada yang tidak dikabulkan Doa para nabi yang tidak dikabulkan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan doa berapa nabi yang tidak dikabulkan di antaranya. Pertama, doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar ayahnya diampuni. Ya, jadi doa Nabi Ibrahim agar ayahnya diampuni ini tidak dikabulkan oleh Allah. Ya, ini dalam Al-Quran disebutkan: Makanil Nabi waddadina amanu lil musyrikin, wallaukanu mimba dimat tabayyinalahum ashabul jahim. Di sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman, mintakan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sudah jelas bagi mereka bahwasanya orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahannam. Nah ini uh, apa? bahwa Nabi Ibrahim berdoa buat bapaknya yang musyriknya maka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa Nabi Nuh salam Doa Nabi Nuh juga tidak dikabulkan agar anaknya diampuni. Jadi kita lagi belajar bahwa tugas kita berdoa. Masalah hak jawab itu hak Allah, ya. Dan banyak hikmah kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengabulkan doa kita. Ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Mamin musliminul Allah bid'ahuatinlaysafiyah ma'asamualaqatirahum il'altahu ihdahsalas. Tidaklah seorang Muslim yang berdoa, dan doanya tidak berisi perbuatan dosa atas memutus silaturahim, kecuali Allah akan memberikannya salah satu di antara tiga balasan. Ya, ketika seorang berdoa, ya, Allah bisa jadi memberikan salah satu di antara tiga, tiga balasan. Yang pertama, Allah kebulkan doanya. Jadi, tugas kita berdoa saja. Kalau kita berdoa, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan salah satu di antara tiga balasan. Satu, Allah kabulkan doanya. Anda berdoa, Allah kabulin doanya. Dua, Allah hindari dia dari musibah yang senilai dengan doanya. Jadi Anda berdoa, ya diganti dengan dihindari dari musibah sesuai dengan kadar doanya. Maka makin banyak berdoa, makin banyak musibah yang terhindar. Makin banyak Uh, makanya doa itu adalah musuhnya musibah. Yang ketiga, Allah simpan dalam bentuk pahala untuknya di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan dinilai Sahih oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Jadi bapak ibu sekalian, nyalakan Allah ketika seorang muslim berdoa dan doanya tidak berisi perbuatan dosa atau tidak berisi pemutusan silaturahim, maka Allah akan memberikan salah satu diantaranya tiga balasan. Satu balasan dari doa anda adalah Allah kabulkan doanya, ya. Yang kedua Allah hindarkan dia dari musibah yang senilai dengan doanya. Yang ketiga Allah simpan dalam bentuk pahala untuknya di akhirat, ya. Dalam bentuk uh, jadi nanti di akhirat itu, ya Allah simpan doanya jadi pahala, masya Allah, ya Anda akan terkaget-kaget di akhirat begitu banyak pahala Anda. Ternyata adalah doa-doa yang ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hikmah daripada anda berdoa. Tugas anda berdoa saja, ya. Karena doa itu adalah ibadah, bahkan otaknya ibadah. Dan doa adalah senjata. Jangan sampai lemah dalam berdoa. Dan jangan sampai berpikiran Nabiya juga dikabulin, apalagi gua. Ya, jangan anda berpikiran begitu, ya. Jadi betapa banyak doa-doa Nabi Muhammad SAW yang dikabulkan, tapi ada satu yang tidak dikabulkan. Nabi Ibrahim juga banyak berdoa, tapi ada yang tidak dikabulkan. Ya, maka ketika ada doa yang tidak dikabulkan, bisa jadi Allah hindari anda dari musibah. Ya, Allah hindari anda dari corona. Allah hindari anda dari wabah. Allah hindari anda dari anak-anak yang durhaka. Allah hindari anda dari ah, macam-macam lah. Ya, macam-macam hikmahnya terlalu banyak. Ya, jadi kita lagi bahas. Kita sekarang coba bahas bahwa para nabi enggak bisa mengabulkan doa. Bahkan mereka sendiri ada doanya yang tidak dijawab. Di antaranya adalah doa Nabi Ibrahim tadi buat bapanya yang musyrik. Doa Nabi Nuh Alaihissalam, Nabi Nuh juga berdoa tapi tidak, tidak apa, tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, uh, ya. Uh, supaya agar anaknya diampuni Kang Roland mungkin tahu ya anaknya siapa Nabi Nuh anaknya Nabi Nuh siapa namanya Kanan ya ya itu kan apa dia nggak uh, ikut sama Nabi Nuh Alis Salam ya Nabi Nuh berseru kepada Tuhan yang sambil berkata ya Tuhan kesungguhnya anakku termasuk keluargaku dan sungai kau itulah yang benar dan kau adalah hakim yang sadar adilnya Ya, Allah berfirman, "Hainu, sungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu." Ya, ini surat Hud ayat 46. Termasuk juga doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengajukan tiga permohonan kepada Allah dikabulkan dua dan yang satu tidak dikabulkan. Tadi sudah kita bahas. Ya, ah, kita Al-Hafiz ibnu Hajar mengatakan, bolehkah yang dibaca untuk doa-doa khusus? Untuk
2: doa-doa khusus yaitu doa para nabi, ada yang dikabulkan. Dan ada yang tidak dikabulkan. Fatul Bari 1197. Al-Khatib Az-Syirbini menjelaskan alasan mengapa doa Nabi terkadang tidak dikabulkan. Bahwa dikabulkannya doa para Nabi itu sifatnya mayoritas, bukan keharusan. Karena terkadang doa beberapa Nabi bertentangan dengan ketetapan Allah Ta'ala. Aduh. Lalu as syirbini menyebutkan contoh doa para Nabi yang tidak dikabulkan oleh Allah di antaranya doa, doa Nabi Ibrahim agar ayahnya diampuni dan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar umatnya tidak dibinasakan karena perseturuan di antara mereka. Karena semua ini bertentangan dengan ketetapan Allah.
0: Baik, intinya bahwa para nabi sendiri tidak bisa mengabulkan do- doa, ya. Tapi yang mengabulkan doa adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi sendiri ada doanya yang tidak dikabulkan. Tapi ingat tugas anda adalah berdoa. Terlalu banyak doa yang Allah kabulkan. Dan kalau tidak dikabulkan akan diberikan berapa tadi tiga ya. Ya tiga di, satu dikabulkan, dua dihindari dari musibah, hmm, musibah yang ketiga aneh. apa tadi disimpan di akhirat disimpan jadi paha. Akhirat. Jadi pahala. Oleh karena itu kita lakukan saja, lakukan saja apa yang menjadi hak menjadi menjadi tugas kita yaitu berdoa dan urusan mengabulkan doa itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sedikit supaya saya akan coba sharing tentang adab berdoa ya, tentang adab berdoa. Ya, pokoknya Anda lakukan adab-adab ini saja ya, adab dan sebab terkabulnya doa. Jadi masalah masalah nanti doa Anda dikabul atau tidak itu urusan Allah. Ya, itu urusan Allah. Yang pertama, ikhlaskan niatkan Allah kalau berdoa. Ikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kan?
2: Yang kedua, mengawalinya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Lalu diikuti dengan, membaca, dengan bacaan salawat atas Rasulullah s.a.w. Dan diakhiri dengan hal yang sama.
0: Ya banyak orang kalau doa pakai ilah adruti, ilah Enggak ada dalilnya ya, ila doa pakai ilah adruti, ilah Langsung kalau doa itu baca hamdalah baca salawat. itu yang dianjurkan. Ya enggak ada disuruh nih mulai dengan hal-hal yang tidak ada sunnahnya ya. Oh ini kesini dulu ini kesini dulu bacain ini dulu enggak Ya mudah sekali Islam ini. Ya awali doa anda dengan hamdalah. Hamdulillah rabbil alamin. Kemudian baca salawat. Dan ingat ya kedudukan salawat dalam doa itu seperti al-fatihah dalam salat. Ya kata ulama salaf kedudukan salawat dalam doa seperti al-fatihah dalam sholat. Maka jangan lupa baca salawat dalam ketika berdoa. Dia habis baca hamdalah baca salawat. Ya kemudian diakhiri dengan salawat lagi. Dan siapa yang berdoa tapi dia tidak baca salawat maka doanya akan gantung di atas. Siapa yang berdoa lalu tidak baca salawat maka doanya akan menggantung di atas, tidak naik ke atas. Ya, maka jangan lupa baca selawat sedang berdoa. Selawat yang bagus selawat Al-Birrohiymiyah. Ya Allahu sallallahu Muhammad wa Muhammad kama sallallahu 'ala Ibrahim wa Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Kemudian yang ketiga, lanjut Kang
2: yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam memanjatkan doa serta yakin akan dikabulkan.
0: Ya, ini tugas kita. Bersungguh-sungguhlah. Ya, dan yakin akan dikabulkan. Dan terlalu banyak doa yang dikabulkan. Dan sangat sedikit yang tidak dikabulkan. Ternyata kalau tidak dikabulkan ada hikmah yang memang Allah rahasiakan. Nomor empat.
2: Yang keempat, mendesak dengan penuh kerendahan dalam berdoa dan tidak terburu-buru.
0: Ya, ya, jadi ya terus berdoa, dan jangan pengen cepat dikabulkan, ya. Pokoknya terus aja berdoa, diulang-ulang doanya, ya. Kau belum dikabulin juga, Pak Ustadz, ya. Belum kali, ya. Nanti, ya, padahal udah lama, Pak Ustadz, ya. Sabar aja, tugas kita cuma berdoa. nggak ada yang bisa, Nabi aja gak bisa menjawab doa kita, ya. Nabi Ibrahim. Nabi nabi mu, nabi Muhammad saja ada doa doa yang tidak dikabulkan maka ada hikmahnya. Entah itu ngapusin dosa, entah itu naikin derajat, entah ada hal apa yang Allah inginkan dari kita atau dihindari dari musibah. Ya Allah selamatkan anda dari berbagai macam musibah. Masalahnya kita ya jangan sampai suuzon, jangan sampai suuzon kenapa ya, kenapa ya, doa saya belum. Mudah tugas kita berdoa saja. Bahkan ketika Anda berdoa itu aja udah dapat pahala ya. Anda berdoa itu udah jadi pahala tuh. Karena berdoa itu adalah ibadah. Kemudian lanjut nomor 5
2: Nomor 5 menghadirkan hati dalam doa. Menghadirkan hati Kemudian. dalam doa. Lanjut, lanjut. Uh, nomor enam, memanjatkan doa baik nomor dalam enam. keadaan memanjatkan doa baik dalam keadaan lapang maupun susah.
0: Ya, ta'araf inallahu firroha ya'arifka fi Ingat Allah lagi senang. Allah ingat kamu lagi susah. Jangan doa lagi susah doang. Ya, banyakin doa. Walaupun lagi lapang. Ya, walaupun lagi lapang, banyakin doa. Ya, apalagi lagi susah kemudian metuju tidak boleh berdoa dengan memohon suatu kecualiannya kepada Allah semata ini ini tauhid nih Enggak boleh ya kita uh, berdoa memohon kepada kecualiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala boleh bermohon kepada para malaikat enggak boleh mohon kepada para nabi ya kemudian tidak mendoakan keburukan kepada keluarga harta dan anak sendiri ya Kemudian sembilan merendahkan suara ketika berdoa yaitu antara samar dan keras. Kemudian nomor sepuluh mengakui dosa yang telah diperbuat, lalu eh, mohon ampunan atasnya serta mengakui nikmat yang telah diterima dan bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Ya terlalu banyak ya dosa kita ya kita akui ya kita maka bagus ya eh, kita meminta mengakui banyaknya dosa-dosa kita dalam doa kita ya mengakui betapa banyak nikmat yang Allah kasih. Ya terlalu banyak lah. malah ya gak bakalan bisa dihitung. Ini kita lagi bahas tentang bagaimana adab-adab dalam berdoa. Kemudian tidak membebani diri berdoa dengan dalam membuat sajak dan doa. Waduh ya doanya pakai sajak. Ya Allah. Aku kan udah sembahyang. Orang yang sembahyang pikirannya kan tenang. Nasibnya gak malang melintang. Apalagi dia seorang karyawan atau pedagang. Insyaallah kantong penuh dengan uang. Udah itu bersajak dia berdoanya. Istri cantik, pakai kalung, pakai anting, pakai giwang. Rumah enggak pakai alang-alang. Bukankah dengan rajin sembahyang di dalam kubur enggak dikemplang. <laughs> dia 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 bersajak sebab jangan ya, berdoa sebagaimana metamorfosis mode doa. Mau doa nyusain diri ya, doa dengan bahasa-bahasa yang enak, yang mudah ya. Apalagi doanya dari Quran dan hadis yang kemudian tadru, apa tuh?
2: dan baru merendahkan diri, khusyuk, raqbah atau berharap untuk dikabulkan dan rab rasa takut nah, tidak dikabulkan. Rahbah.
0: dalam doa ya, dalam doa itu harus ada apa? Tadru ya, merendahkan diri ya khusyu uh, ya berharap untuk dikabulkan ragba ada rohbahnya takut tidak dikabulkan jadi semuanya menyatu ya ada rendah diri ada hushu, ada rasa takut ada berharap ya semuanya terkumpul dalam doa itu ini kita lagi belajar doa ya kita lagi belajar doa karena salah satu sebab kesyirikan ada karena doa ya dia berdoa bahkan orang-orang Orang-orang musyrik dulu, kalau lagi susah mereka berdoa. <gur> mereka kalau lagi susah berdoa, bahkan ketika mereka lagi susah bertauhidkan Allah, berdoa. Tapi begitu lagi selamat, sudah sampai ke darat, mereka kembali menyekutukan Allah. Ya, jadi dalam doa ada 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 empat tempat ini ya, empat merendahkan diri, khusyuk, berharap dan takut untuk tidak dikabulkan. 13 mengembalikan hak orang lain yang dizolimi serta disertai dengan tobat. Ya, jadi doa, doa itu kan ada pendukungnya kan. Doa itu ada pendukungnya. Termasuk pendukung doa itu adalah sedekah. Jadi kalau pengen doa Anda lebih dahsyat, maka barengi dengan sedekah. Barengi dengan mengembalikan yang orang hak orang lain yang dizolimi disertai dengan tobat. Jadi kenapa? Karena ada beberapa hal penyebab doa, doa doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka barangi doamu dengan sedekah. Barangi doamu dengan mengembalikan hak orang lain, ya. Kemudian nomor 14, manjatkan doa tiga kali. Kemudian menghadap kiblat, ya. Kemudian cara mengangkat tangan ketika berdoa. Cara mengangkat tangan ketika berdoa, coba Kang.
2: Cara mengangkat tangan dalam berdoa. Ibnu Abbas an berpendapat bahwa cara mengangkat tangan dalam berdoa adalah dengan mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua pundak dan beristighfar dengan ber, berisyarat satu jari. Adapun ibtihal atau yaitu isti- istighfah, mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi.
0: Ya, jadi kalau berdoa ya mengangkat kedua ya. tangan hingga sejajar dengan kedua pundak. Kang. Sejajar sama kedua pundak. Nah, yang paling bagus kata Syekh kayak orang minta-minta. Kalau Akang lihat orang minta-minta gimana? Ada kan orang-orang minta-minta, ada yang begini enggak? Pak Rashid minta, Bang. Ada kan ya. Pak, minta, Pak. Yang seperti ini kayak orang minta-minta. Ya, seperti orang minta-minta. Jadi mengangkat tangan dalam berdua. ada yang males banget doa tuh doatur tangannya di bawah tangannya di bawah aja ya di atas paha ya ya ini yang sunnahnya seperti ini ya eh uh, tapi kalau istigosah tangannya sampai diangkat tinggi-tinggi sampai kelihatan uh, apa uh, apa sampai kelihatan keteknya ya tinggi-tinggi tuh kalau istigosah Ibnu Al-Qasim bin Muhammad berkata, melihat di Umar berdoa di al qasim beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya dan kedua telapak tangannya dihadapkan ke arah wajahnya." Ya. Jadi, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya dan kedua telapak tangannya dihadapkan ke arah wajahnya. Ya, ya. Jadi, uh, apa uh, apa kedua telapak tangannya dihadapkan ke arah wajahnya. Ya, seperti ini. Kemudian ada pun doa istisqa minta hujan yang mengangkat tangan tinggi-tinggi tadi sudah dibahas tentang mengusap muka tentang mengusap muka tidak ada satupun hadis yang sahih tentang mengusap muka dengan kedua telapak tangan setelah berdoa semua hadis yang sangat lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah karena tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian uh, uh, apa ini, Bapak? Ya, Imam Nawawi berkata tidak ada sunnahnya mengusap muka. Tidak ada sunnahnya mengusap muka. Ya, jadi kalau habis doa yang usah usap muka ya, ya habis doa ya udah selesai ya. Kemudian nomor 2, 17 lanjutkan. Kang kan
2: Nomor 17, jika mungkin, berwudhu terlebih dahulu sebelum berdoa. nomor 18, tidak berlebih-lebihan dalam berdoa dan nomor 19 bertawasul kepada 19. Allah dengan asma'ul husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi atau dengan amal salih yang pernah dikerjakannya sendiri atau dengan doa setelah orang salih yang masih hidup dan berada di hadapannya
0: ya jadi kalau mau tawasul boleh bukan tawasul sama orang mati ya Tawasul enggak boleh orang mati, orang mati itu lagi nyari jalan juga dia. Ngapain kita nyusahin dia? Ya, jadi tawasul itu dengan Asmaul Husna. Ya, hayu ya, kayu birahmati kaya Kalau lagi sakit ya syafi sembuhkanlah penyakit Ya, penyakit sembuhkanlah ya Allah. Engkaulah yang menyembuhkan. Ya, kalau pengen dapat rizki ya rozak. ya itu Asmaul Husna. Ya, jadi Asmaul Husna bagus sebagai tawasul. Kemudian amal soleh diri sendiri ya. Ya Allah dengan bacaan Al-Qur'anku hindarilah aku dari api neraka. Itu boleh ya. Kemudian atau doa orang soleh yang masih hidup dan berada di hadapannya. Doa orang soleh yang masih hidup. Ini tawasul yang syar'i seperti ini. Bukan dengan tawasul lewat kuburan ya. Kuburan orang yang soleh. Ada orang kan minta sembuh di kuburan orang yang soleh. Padahal itu orang yang soleh dulu sakit gak sembuh makanya mati gitu loh. Kenapa dia minta? sembuh di kuburan orang yang matinya karena sakit gitulah. Ya. Kemudian nomor 20, Kang, lanjut.
2: Nomor 20, makanan dan minuman yang dikonsumsi serta pakaian yang dikenakan harus berasal dari usaha yang halal.
0: Ya, hati-hati ya. Ada orang berdoa lama sekali tapi makanannya haram, minumannya haram. Ya, basuh haram, kay yustajab lahu? Gimana doanya dikabulkan, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Maka salah satu sebab penghalang doa adalah dari makanan minuman yang haram dan pakaian yang haram. Kemudian tidak berdoa untuk suatu dosa atau memutus silaturahim. Ya, jangan berdoa. Oh, ya Allah, saya nggak mau ketemu lagi sama Kang Rashid, saya nggak mau ketemu lagi. Ya, saya nggak mau ketemu lagi sama Kang Roland. Gak boleh doa memutus silaturahim. Ya, nggak boleh doa memutus silaturahim. Kemudian menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Nah ini uh, hal-hal yang uh, harus anda lakukan selain berdoa dengan baik. Juga tadi ya kita sudah bahas tadi ya uh, salah satunya sedekah ya uh, apa mengembalikan hak orang lain, menjauhi segala bentuk kemaksiatan ya. Kemudian uh, uh, Ustadz kalau yang disebut doa Doa tiba berlebihan tuh kayak apa sih? Nah, ini Kang Kang Rasyid, Kang Roland, doa berlebihan tuh contohnya nih. Ya, tidak memohon suatu yang mustahil seperti mohon supaya jadi nabi. Enggak <Gak> boleh. <tuh> ya. Jadi kan kita enggak boleh doa berlebihan ya. Contoh yang yang apa? Doa yang berlebihan, Suatu yang mustahil, minta jadi nabi. Ya. Terus kalau Kang Roland boleh enggak minta cakep gitu? Loh? minta cakap boleh, boleh. boleh. <laughs> minta cakep. apa ya minta cakap ya apa uh, mendingan minta cakep apa minta soleh minta soleh Ustaz. ya ya kalau insyaallah soleh mudah soleh ya, ya dimudahkan kalau cakep ya gimana bapak ada di ibunya, kan ya kalau memang udah cakep, ya cakep atuh jadi jangan berdoa dengan sesuatu yang mustahil, ya. Pengen kekal di dunia ya Allah, saya pengen kekal di dunia, Enggak bisa lah. Misalnya lagi minta do- doanya, minta surga, tapi rinci banget gitu loh. Kalau minta surga boleh ya, ya Allah masukkan aku ke surga boleh. Tapi ya Allah masukkan aku ke dalam surga kalau bisa ada kolam renangnya ya Allah, kalau bisa ada balkonnya, ya, ya ya jangan enggak usah disebutin begitu ya enggak usah disebutin ya ya kalau bisa ini itu ini itu ya udah minta masuk surga aja yang utama minta surga firdaus fir ya minta surga firdaus ya, nah ini uh, termasuk doa berlebihan adalah mengeras suara meninggikan suara ini termasuk doa yang berlebihan baik ini poin 22 masih banyak nih ya Dua 23 harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena diantara sebab doa tidak mustajab adalah tidaknya amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian hendaklah orang yang berdoa memulai dengan mendoakan diri sendiri jika dia hendak mendoakan orang lain, ya. Jadi kalau tadi sudah kita bahas ya tentang poin 24. Nah, sekarang doa apa saja sih yang terpenting? Ya, doa apa saja yang terpenting dimohonkan seorang hamba kepada Allah. Nah, ini dia. Ini bagus nih ya. Hal-hal yang terpenting yang Anda mohonkan yang terpenting nih. Ya, lanjutkan.
2: Doa penting yang dimohonkan oleh seorang hamba. Yang pertama, memohon hidayah atau petunjuk kepada Allah. Yaitu hidayah taufik. Agar ditunjuki di atas jalan yang hak atau benar.
0: Lanjut.
2: Kedua. Yang kedua, memohon kepada Allah agar diampuni segala dosa yang dilakukan karena setiap hari siang dan malam seorang hamba tidak luput dari berbuat dosa dan maksiat. Yang ketiga, memohon kepada Allah agar, dimaks- agar dimasukkan ya. ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Yang keempat, memohon kepada Allah keselamatan di dunia dan akhirat, serta dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka. Yang kelima, memohon kepada Allah agar hatinya ditetapkan di atas agama dan tetap istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Dan yang keenam, memohon kepada Allah agar ditetapkan nikmat Islam, sunnah, dan diselamatkan dari segala kemurkaannya.
0: Baik Bapak Ibu, kalau Anda memang sangat-sangat pengen memohon sesuatu yang maka Anda harus bedakan mana yang sangat penting dan mana yang penting. Ada yang terpenting di dalam berdoa. Ya, nah ini poinnya ada enam ini. Ya, poinnya ada enam ini. Yang pertama mohon hidayah. Ya, agar diberi hidayah taufik. Ya, termasuk ya, hidayah ini di dalamnya adalah taufik. Dihindari dari... Tersirikan. ya Selalu diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jadi kadang-kadang kita doatnya yang ada di pikiran duitnya, usaha lancar, ya boleh nggak apa-apa. Itu penting. Tapi ada yang lebih penting. Ini dia. Memohon hidayah. Kemudian mohon pada Allah akan diampuni dosa-dosa. Kan tiap hari kita bikin dosa. Banyak banget. Ya. Minta supaya dosa kita diampuni semuanya. Kalau tiga, ya saya ulangi lagi ya, minta masuk surga dan hindari dari api neraka. Ini sangat penting. Kemudian, ya minta keselamatan di dunia dan akhirat serta dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka. Kelima, ya minta agar istiqomah di atas agama ini. Ya, agar hatinya ditetapkan di atas agama dan istiqomah dalam melaksanakan ketaatan. Yang keenam, ya, supaya ditetapkan dengan nikmat Islam, sunnah, dan selamat dari segala kemurkaannya. Inilah enam poin, enam poin, eh, hal-hal yang terpenting dalam berdoa. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bahasan tambahannya. Bahasan tambahan, karena tadi kita belajar tentang doa Nabi Ibrahim Alaihissalam agar terhindar dari kesyirikan, yaitu menyembah berhala, dan jangan lupa berhala ada dua satu yang berbentuk patung, dua yang berbentuk non patung. Yang disebut dengan ausan. Nah, justru sekarang kayaknya banyak yang non patungnya, kuburan orang-orang soleh dan lain sebagainya. Kemudian jadi sudah juga kita bahas tadi bahwa luar biasanya Nabi Ibrahim ya masih takut terhadap kesyirikan padahal beliau adalah kekasih Allah, khalilullah. Tapi masih takut dengan kesyirikan. Gimana dengan kita? kemudian juga tadi ya Nabi Muhammad juga takut kesyirikan maka doa-doanya tadi dihafalkan Allah mainanud jangan lupa baca Al kafirun sebelum tidurnya dan jangan lupa belajar tauhid supaya solusi dari lepas dari kesyirikan ini adalah belajar tauhid dan ingat kita lebih butuh ilmu daripada makan dan minum ya lebih daripada setiap tarikan nafas kita butuh ilmu. Dan ilmu itu terlalu banyak. Maka colong diutamakan tauhid yang utama. Ilmu itu banyak sekali. Ya maka tauhid yang utama. Kemudian tadi jangan sampai kita tahu tentang urusan dunia tapi untuk akhirat nggak tahu. Urusan dunia ngerti, urusan agama nggak ngerti. Apalagi tauhid. Dan lain sebagainya yang tadi sudah kita bahas. Juga tadi pentingnya mendoakan keturunan. Dan para nabi nggak bisa mengabulkan doa, tapi ingat, para nabi ada yang di, tidak dikabulkan doanya. Kalau para nabi saja tidak dikabulkan doanya, tapi ada hikmahnya, ada hikmahnya, ya, uh, kita juga mungkin ada yang, yang doanya belum dikabulkan oleh Allah, maka bisa jadi, jadi tiga sebab tadi, masih ingat, apakah ngelola satu, dikabulkan. kalau kita belum dijawab
2: dikabulkan oh, yang, dua dikabulkan yang kedua um, dihindarkan dari mara bahaya yang setara dengan musibah ya musibah yang, yang ketiga ditunda ya. menjadi pahala di kemudian hari di
0: akhirat Masya Allah, di akhirat nanti jadi paha, pahala yang ah. penting tugas kita doa-doa dan doa tadi sudah saya bahas ya bagaimana doa-doa agar dikabulkan oleh Allah Ya, adab dan sebab terkabulnya doa ini masih karangan yang sama dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dari buku beliau tentang adab dan sebab terkabulnya doa. Silakan miliki bukunya ya, buku ini banyak di mana di marketplace ya. Ini doa bukunya bagus, ada apa sih edisinya ya? Hardcover enak dibawa kemana-mana dan komplit ya, komplit modul apa aja insyaallah ada. Tapi dari Quran dan Sunnah yang sahih tentunya. Baik, para Rashid dan para Roland. itu saja yang saya bahas dari surat Ibrahim ayat 35, ya, yang sudah tadi dibaca syarahnya ada 10 syarah. Kemudian saya tambahkan dengan para nabi tidak mengabulkan doa dan juga tadi saya tambahkan dengan adab-adab dan sebab terkabulnya doa. Terakhir ada hal-hal yang terpenting yang bagus kita minta kepada Allah. Sebelum yang lainnya. Barakallah. Fik. Lanjut. silakan
2: Jazakallah. Atas ilmu dan sharingnya. Uh, mungkin kita langsung ke tanya-jawab ya Ustaz ya. Sesi tanya-jawab. Tapi mungkin saya curi start sedikit Ustaz. Tadi mungkin <laughs> uh, saya. yang nanya nih mungkin langsung. Uh, tadi untuk yang. Uh, tiga jawaban yang dari. Kemungkinan tiga jawaban yang dari Allah. Atas doa-doa kita Amin. itu. Apakah ada hadisnya ya Ustaz ya
0: kita tadi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi, Hakim dan dinilai
2: Sahih oleh okay.
0: okay. yes. Ya saya bacakan ya Muslim yang Masa Jadi seorang Muslim yang berdoa dengan tidak berisi perbuatan dosa dan memutus silaturahim kecuali Allah akan berikan salah satu di antaranya dengan tiga balasan. Dikabulkan doanya, hindari dari musibah yang senilai dengan doanya, atau Allah simpan dalam bentuk pahala untuk akhirat. Hadis ini dibayatkan oleh Ahmad, At-Tirmizi dan Hakim dan dinilai sahih oleh Syekh Mustafa al ajawi beliau seorang ulama dari Mesir. Masih hidup orang. Itu kalau hadisnya. ya yeah.
2: yeah, kalau saya rusak. Maaf tadi mungkin saya terlewat itu. ya oh,
0: yeah.
2: <laughs> um, Ini untuk sesi tanya
0: jawab
2: Untuk sesi tanya jawab <laughs> ini sepertinya Mbak Tati udah raise hand Mungkin kita mulai dari Mbak Tati ya silahkan dihamit Mbak Tati Oke
3: okay. Assalamualaikum <laughs> Bismillah uh, Can you hear me?
0: Waalaikumsalam.
3: Yes. Bisa dengar ya.
0: Lanjut.
3: Okay. Uh, ini memang sangat, sangat menakutkan saya mengenai syirik ini. Karena yang lebih menakutkan saya itu yang syirik yang kecil-kecil ini. Salah satu contoh yang setiap uh, ya hari terjadi pada diri saya. Misalnya saya sakit. Pusing. Jangan jauh-jauh sakit yang berat. Sakit pusing. Daripada saya, Ya Allah obati saya atau saya langsung itu saya langsung itu ambil parasitamol. Nah, ini sudah termasuk sila kecil atau belum? Baik. Karena sebetulnya kan saya harus ingat kepada Allah Allah yang memberi eh, apa yang memberi saya Kesehatan,
0: kesembuhan. Ya tapi baik.
3: saya otak oh, saya langsung itu uh, dan pada umumnya yang saya perhatikan di rumah saya juga begitu oh pusing ya, ambil paracetamol bukan Allah sembuhkan ambil paracetamol langsung pelantaran paracetamol ini kau yang akan menjumuk proses itu tidak ada lah itu sudah termasuk sudah kecil atau bagaimana istana
0: baik, Sejak baik. Bapak jadi kita itu nanti ketemu di di bab 6 ya buat 6 atau bab 7 Insyaallah tahun depan tahun depannya lagi <laughs> jadi ada bab tentang uh, apa tentang masalah ketika uh, seseorang ya melakukan sebuah sebab ya melakukan sebuah sebab tuh boleh penggasih gitu ya jadi sebab itu ada yang disyariatkan ada yang tidak disyariatkan sebab yang disyariatkan itu ada dua yang pertama adalah kauni Kauni ini adalah ilmiah Sebab ilmiah Ya contohnya apa dokter Contohnya adalah herbal Contohnya adalah obat Yang ilmiah masuk Sudah melakukan penelitian-penelitian Oh kalau pusing Oh ini Anda bisa, bisa ambil obat ini Ya, Karena obat ini mengandung ini, mengandung ini, mengandung ini. Dan ini disarankan oleh dokter. Berarti ini namanya apa tadi? Kauni. Jadi sebab itu ada dua. Satu, sebab yang disyariatkan dan sebab yang uh, tidak disyariatkan. Yang disyariatkan ada dua. Yang pertama Kauni. Kauni ini ilmiah. Ya ilmiah maksudnya. Ya ilmiah. Jadi ilmiah ini tadi ya melalui penelitian-penelitian. Kemudian dan ini menurut saya non syariat tapi dibolehkan ya, ini dibolehkan. Sebab kauni namanya. Yang kedua, sebab syar'i itu apa? Habatus Sauda, jintan hitam, apa? Habatus Sauda, zaitun maaf. Kemudian air zam-zam. apalagi Kang Roland tahu nggak yang lain?
2: Uh, untuk obat apa, yang
0: saya zaitun,
2: yes,
0: zaitun. kurma yes. ya itu madu, do, madu. Nah, itu namanya sebab apa tadi syar'i oh, ya sorry. kalau kauni dokter, ilmiah penelitian kemudian sebab yang kedua ada sebab syar'i yaitu, itu tadi kauni maaf itu kauni namanya yang kedua syar'i syar'i ini apa sebab sebab yang di Syariatkan Yang ada dalilnya dari Quran dan hadis. Jadi kalau kauni penelitian. Dokter, obat, ya, herbal yang ada penelitiannya. Itu namanya kauni. Itu boleh. Ya, Kemudian sebab yang kedua adalah sebab syari. Yaitu ada dalilnya dari Quran dan hadis. Ya. Maka siapa yang melakukan ini bukan kesyirikan. Tapi ingat. Hati tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus ditambahkan. Jadi jangan sampai gara-gara obat ini gua sehat. Ya, gara-gara obat ini nih gua sembuh. Ya, gara-gara dokter ini gua jadi begini-begini. Jadi mereka hanya sebab saja. Dan sebabnya dibolehkan selama kauni dan syara'i, ilmiah dan ada dalam Quran dan hadis. Nah, ketika Anda melakukan satu satu hal, misalnya gini. Oh, saya sembuh gara-gara pakai gelang akar bahar ini. Ya, saya sembuh gara-gara saya uh, apa uh, sebabnya enggak kau nih, enggak syar'i. Saya sembuh gara-gara jimat ini. Saya sembuh gara-gara keris ini. Ah, ini syirik kecil namanya. Ya, jadi itu namanya jimat sebenarnya ya. Kayak jimat kayak begitu. Cuma ini bisa jadi syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik besar ketika dia bilang begini sama jimatnya. Gara-gara jimat ini gua selamat. Gara-gara jimat ini gua selamat. Jimat itu kan tidak kauni, tidak syarai. Tidak kauni, tidak ilmiah, dan tidak syariat. Ya jimat apalah ya. Butati tahu jimat? Ya. Ya, pener. Jimat tahu? Tahu, tahu ya. Ya. Tahu ya, yang orang-orang misalnya cincin bisa begini hmm. begitu dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada orang bilang begini, gara-gara cincin ini gua selamat, maka itu syirik besar. Tapi kalau bilangnya Allah nyelamatin saya lewat cincin ini, Allah nyelamatin saya lewat cincin ini, berarti dia syirik kecil. Kenapa? Karena cincin tidak masuk kauni dan tidak masuk syar- syarai. Ah. Tapi kalau yang kauni, ya alhamdulillah tinggal satu langkah lagi. Ya, tinggal menyerahkan semuanya, kesembuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. ya, jadi kalau bukti minum apa, paramet para atau apa ya? Uh, boleh gak apa-apa itu sebab yang boleh atau minum air zam-zam langsung doa atau makan apa Abu sudah boleh. Ya cuma tetap kesempurnaan hati kita bergantung kepada Allah subhanahu wa taala. Itu hanya dua sebab saja. Tapi kalau ada orang uh, dengan keris ini saya sembuh itu syirik besar. Tapi kalau Allah nyembuhin saya lewat keris ini itu syirik kecil. Tapi syirik kecil juga Dosa besar di bawah syirik besar. Cukup utati
3: Tati? Oh,
0: iya. biar sehat sehat ya. Lanjut.
2: Untuk pertanyaannya mungkin saya share langsung ya Ustadz. pertanyaan pertama. Bismillah, semoga Ustadz Agusendra dan pengurus selalu jaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. ingin bertanya bertanya sehubungan dengan kaidah tiga tentang ilmu yang syari, mengingat sekarang banyak sekali ustadz-ustadz yang bisa disimak di YouTube dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa mengetahui atau memilih yang baik?
0: Ya, yeah. <clears throat> saya sih cuman mengajarkan cari yang ngajarin tauhid yang sampai detail. Ya. Yeah. Itu yang pertama, karena ustaz ustadz yang yang komitmen terhadap Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, ya, itu mereka nomor satu mengedepankan tauhid, ya. Jadi, walaupun mereka ngajarin fikih, walaupun mereka ngajarin tazgiah nafs, naus, walaupun mereka ngajarin tafsir, tetap mereka mengutamakan tauhid. Selalu di sela-sela pembicaranya ada tauhid, tauhid, dan tauhid, ya. Jadi cari yang berpegang, yang mengajarkan tauhid lebih diutamakan. Walaupun dia mengajar fikih selalu bicara tauhid. Kemudian cari carilah ustadz ustaz yang pemahaman Quran dan Sunnah yang sahih dengan pemahaman para sahabat, dengan memakai Quran dan Sunnah yang sahih dengan pemahaman para sahabat. Kemudian yang ketiga, ya bagus. Ya kalau kalau apa? Kalau kita juga Ketika menuntut ilmu itu tidak suka hanya dengan kajian tematik. ya Kita bagus. Lebih e, tematik ada bagusnya apa-apa ya. Tapi lebih bagus lagi cari kajian-kajian yang bersifat kitab ya. Seperti kitab Tauhid yang kita bahas. ya Mungkin ada kitab Fikih yang dari Paduka ya. Mau Ustadz Ami ya. Atau apalagi Kang Rashid ya. Yang ada di Paduka ya. Uh, kajian-kajian ilmiah itu lebih bagus sebenarnya hmm. banyak banget sih ya kriterianya kriterianya uh, buat ibu-ibu yang pengen melihat kriterianya ya yes, setahu saya Ustaz Yazid bin Abdul pernah membahasnya di di tulisan-tulisan internet tapi saya lupa ya tapi uh, apa di mananya mungkin bisa ada yang bantu tapi kalau saya lebih menyukai memilih seseorang yang sesuai dengan Quran dan Sunnah yang sahih dengan pemahaman para sahabat itu yang pertama. Yang kedua, ya dia mengedepankan tauhid ya itu yang yang lebih penting lagi yang diajarkan oleh beliau-beliau itu. Walaupun mereka sibuk ngajar, tapi selalu memasukkan tauhid di dalam pengajarannya. Kemudian yang terakhir tadi ya cari uh, yang yang apa kajian-kajiannya bukan hanya tematik tapi yang kitab ya dan kitabnya juga jelas ada catatan kakinya ada taharijnya riwayatnya nomornya berapa karena ilmiah ya ilmiah jangan cuman kawalan nabi tapi nggak tahu hadisnya riwayat siapa begitu ditanya Riwayat siapa enggak tahu, dari siapa enggak tahu, ya. Jadi yang dibahas jelas, apa yang dibahas, ya. Uh, makanya uh, kajian tematik bagus, lebih bagus lagi kajian kitab-kitab, ya, kitab-kitab. Itu saja yang bisa saya sebutkan tiga contoh daripada uh, yang utama tadi, Berpemahaman Quran dan, uh, Mwakil, Quran dan Sunnah dengan pemahaman para, sal, para sahabat, insyaallah. Itu yang yang paling terbaik. Lanjut?
2: Ya kalau saya untuk pertanyaan berikutnya, uh, pertanyaan kedua, Assalamualaikum. Saya mempunyai teman yang soleh, tapi ia mempunyai teman jin bernama Hamzah. Katanya hanya berteman dan tidak digunakan. Jin itu warisan dari guru agamanya. Apakah Apakah itu juga termasuk syirik, Ustaz
0: baik <laughs> ya jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya kalau Bapak uh, lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Jin jin ya Wainnahu kana annu minal insi birijal minal jinni ya ada orang yang Eh, uh, segolongan manusia yang minta perlindungan kepada segolongan jin, ya, segolongan jin, dan jin ini ternyata menambah kesesatan buat mereka. Eh, uh, dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya maasyarah jin, kudista, kudista, asar insi, kinal insi kafiran, wahai jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia." Jadi kalau anda tanya mas saya, ya, anda tanya mas saya, apakah itu bisa mengarah pada kesyirikan? Tergantung. Ya, pertanyaannya lagi, sebelum saya jawab lebih dalam, ini panjang ya, Panjang ya, Kalau kapan-kapan nanti kita bahas boleh juga hukum berteman dengan mereka. Sekarang pertanyaannya, yang anda tahu dia jin-jin apa? Ya, kan namanya Hamzah, Pak Ustadz. Ya, emang Anda tahu dia seorang Muslim? Dari mana Anda tahu? Ya, kemudian, eh, uh, jinnya, yang jadi pertama itu jinnya, jin apa nih? Jin Islam atau jin kafir? Ya, kemudian dari mana Anda tahu kalau ini jin Islam dan itu jin kafir? Dan hati-hati, ya, hati-hati, ya hati-hati dengan dengan berkawan dengan dengan mereka buat apa dia ya, terlalu banyak kawan-kawan muslim yang lebih baik daripada itu biarkan mereka dengan alam mereka dan kita dengan alam kita karena mereka bisa melihat kita dari arah yang kita tidak bisa melihat mereka kemudian eh, gimana kalau misalnya nanti ya ada penampakan penampakan dan lain sebagainya ini jadi syubhat jadi kalau anda tanya ayo apa kalau anda tanya itu syirik apa enggak tergantung ya kalau jinnya nyuruh pada kesyirikan anda jadi syirik ya tapi kalau jinnya tidak menyuruh kepada kesyirikan ya tidak tapi buat apa ya buat apa berteman dengan mereka mereka punya dunianya kita juga punya dunia kita ya terus kemudian Tadi Allah subhanahu wa taala berfirman, ya di dalam surat Al Jin, ya ada segolongan manusia yang minta perlindungan kepada Jin, ya tapi Jin itu malah menambah kesesatan buat mereka. Ya, wa insi yang Kemudian juga Allah berfirman di dalam Al Quran, ya makshorul Jin kadistakzar terminin insi kasiran, Jin telah banyak menyesatkan manusia. Makanya ada pertanyaan kepada Lajnah Daimah Lil bagaimana hukum meminta tolong kepada jin? Maka lebih baik tidak dilakukan. Kenapa? Karena lemahnya keimanan kita. Lemahnya keimanan kita. Ya ditakutkan ya kita akan terperdaya entah jin apa ya, maka lebih baik tidak. Dulu sih saya ngumpulin ya. Uh, pembahasan tentang itu, dari supaya saya pernah ngumpulin pembahasan tentang itu, itu pembahasan tentang hukum meminta tolong kepada jin. Ternyata lebih baik dihindari, ya, hukum berkawan dengan jin lebih baik dihindari, ya. Bahkan di dalam ayat yang lain, ya, saya lupa suratnya bahwa mereka, ya, yang uh, di samping dua ayat yang lain, dua ayat yang tadi yang saya sebutkan. Mereka akan menambah kesesatan, terus juga mereka banyak menyesatkan. Ada ayat-ayat yang lain mengenai larangan dalam hal itu. Ya, jadi setahu saya yang saya masih ingat di kepala saya, Komite Fatwa Saudi Arabia pernah ditanya tentang hukum meminta tolong kepada jin maka lebih baik dihindari. Kenapa? Lemahnya akidah manusia-manusia zaman sekarang. Ya, lebih baik dihindari. Masih banyak teman-teman yang baik yang soleh. terus itu kan warisan dari guru pengajiannya warisin maduit itu warisan teh ilmu atau yang manfaat warisan ilmu ya ya para nabi itu kan mewariskan ilmu ya eh bukan warisin jin gitu loh, ya masa kiai warisin jin, warga imam warisin ilmu bukan warisin jin, ustadz mah warisin ilmu bukan warisin jin. Jadi, ustadznya itu ya, uh, apa enggak benar ya? Uh, jadi, intinya dihindari ya, dihindari karena lemahnya akidah kita, manusia-manusia di zaman sekarang ini. Terlalu panjang pembahasannya, tapi kurang lebih ulama, uh, kumpulan ulama Saudi dalam yang tergabung dalam komite fatwa Saudi Arabia melarang ya, karena lemahnya akidah. Lanjut.
2: Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Saya mau bertanya tentang mohon didoakan yang tadi di Ustaz jelaskan. Minta didoakan seperti ketika ada keluarga yang sakit, lalu ketika berinfak dan bersodakoh, kita titip minta didoakan untuk kesembuhan. Atau membuat pengajian yang di dalamnya membaca yasin, salawat, juga doa bagi yang sudah wafat dan yang sakit. Apakah meminta bantuan doa seperti contoh di atas tadi itu dibolehkan?
0: Baik. Uh, eh ulama seperti Ibnu ya ada syarat minta didoakan itu. Jadi ketika Anda minta didoakan oleh orang lain ya, Anda harus hal, jangan Uh, itu buat kemaslahatan berdua ya. Gini-gini ya. Kang Roland, Kang Rashid tolong doain saya ya. Saya mau umroh nih. Maka niat saya ke Kang Roland, de Kang Rashid itu adalah. Supaya Kang Rashid dan Kang Roland juga didoakan oleh para malaikat. Jadi saya mintain doa sama Kang Roland, sama Kang Rashid. Dengan harapan Kang Roland dan Kang Roshid ini didoakan oleh para malaikat. Jadi Kang Roland doain saya, nanti dia didoain oleh malaikat. Kang Roshid doain saya, maka malaikat pun akan mendoakan Kang Roshid. Itu tujuan orang kalau minta doa. Tapi kalau orang minta doa dengan tujuan untuk diri sendiri saja, maka itu nggak boleh. Jadi harus ada dua arah ketika kita mendoakan orang lain. Yang kedua, salah banget kalau kita mendoakan, minta didoakan oleh orang lain, tapi tujuannya tuh putus asa. Saya emang nggak pantas berdoa. Saya banyak dosa, Pak Ustad. Oh, Pak Ustad lah nggak pernah dosa. Duh, siapa yang bilang? Ya. Jadi nggak boleh orang apa sih orang merasa dia nggak punya dosa gitu loh. Jadi jadi semua orang punya hak yang sama ya. Semua orang punya hak yang sama. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jangan sampai uh, ketika ada orang minta doa, dia, dia, apa, dia uh, meyakini bahwa saya enggak pantas berdoa, ini enggak boleh ya, ini kesalahan ya, ini kesalahan termasuk kesalahan dalam, dalam, dalam meminta doa. Jadi, kalau misalnya bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mintakan doa sama orang, Anda niatin dalam hati. Supaya orang ini didoakan oleh malaikat. Yang kedua. Nah itu kata, kata Ibnu Taimiyah. Itu boleh kalau begitu minta didoain. Tapi kalau niatnya hanya untuk diri sendiri saja. Supaya didoain. Maka itu nggak bagus. Apalagi dia putus asa dalam berdoa. Dan enggak usah bikin-bikin acara-acara. Bukan begitu caranya. Maksud saya tadi. Jadi kalau Anda pengen doanya mustajab ya. Ya, mustajab uh, anda uh, apa anda sedekah, ya anda sedekah. Jadi sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, tinggalkan kemaksiatan. Nah, ini sebab-sebab uh, terkabulnya doa. Sedikit saya bacakan penghalang-penghalang doa, ya. Penghalang-penghalang doa, ya. Yang pertama. Terhalang penghalang doa adalah makan dan minuman yang haram. Ini penghalang penghalang doa, makan dan minuman dan pakaian yang haram. Yang kedua, penghalang penghalang doa minta cepat terkabulnya doa dan akhirnya meninggalkan doa. Pengen doanya cepat dikabulin, akhirnya lama-lama bosan dia. Akhirnya kagak doa lagi. Yang ketiga, melakukan maksiat dan apa yang diharamkan oleh Allah. Melakukan maksiat dan apa yang diharamkan oleh Allah ini penghalang doa. Yang keempat, meninggalkan kewajiban yang telah Allah wajibkan. ya Ini penghalang doa. Kewajiban Allah dia tinggalkan. Yang kelima, dia berdoa dengan doa yang mengandung dosa dan memutus silaturahim. Yang keenam, tidak bersungguh-sungguh ketika berdoa. Yang ketujuh, lalai dan dikuasai hawa nafsu. Ya, inilah penghalang-penghalang doa. Jadi Anda sedek mau minta doain orang boleh ya. Orang yang soleh. Orang yang anda kenal, ya. Kalau saya lebih sukai ya minta doa dari orang tua, ya, ya, dan dari orang tua yang soleh. Alhamdulillah. Jadi dari kalau memang saya kenal ada orang yang bagus akidahnya, tauhidnya bagus, minta doa sama mereka, ya. Boleh-boleh saja minta doa itu, tapi tujuannya supaya kita didoa, dia didoakan oleh malaikat, dan kita nggak boleh putus asa bahwa kita nggak layak berdoa itu nggak benar. Semua orang punya hak yang sama Kemudian ketika anda Berdoa Hati-hati ada penghalang-penghalang pengha- Terkabulnya doa yang tadi tujuh saya sebutkan Tadi Dan supaya doanya Lebih mantap mustajab Tinggalkan kezaliman, Kembalikan hak ke orang lain Amar ma'ruf nahi mungkar Sedekah itu bagus Dan gak usah ngumpulin orang Suruh baca ini baca itu nah, Itunya yang dibaca ah, apa itu Ya, nangin baca Quran mah sendiri-sendiri, ya jangan bareng-bareng baca Quran mah. Ya kan di dalam Al Quran sudah disebutkan di surat Al Ahzab ya, Waizakuri Al Quran Fashtami Allahu kalau Quran dibacakan, dengarkan, perhatikan, ya eh, kamu dapat rahmat. Nah, orang baca Quran rame-rame, yang kalau salah siapa yang benerin? Kalau salah siapa yang benerin? Jadi kalau baca Quran itu satu baca yang lain dengerin, itu yang bagus. Gak usah Anda ngumpulin, ya ini, ini, itu. ya Mendingan suruh pakir miskin datang ke rumah makan, bagiin amplop satu-satu, boleh, nggak apa-apa. Dan nggak boleh ya, minta doa. Kalau Anda udah ngasih sesuatu, Anda minta doa, nggak boleh itu. Nah ini ulama juga melarang nih. Ya misalnya gini, Kang Rashid ngumpulin fakir miskin, Kang Rolan ngumpulin anak yatim. Terus bilang begini, doain saya ya, ya, doain saya ya. Berarti minta balasan itu dong. Anda sedekah ya sedekah saja. Kalau ternyata mereka doain tanpa permintaan Anda itu bagus, Gak apa-apa, ya. Bu Bu saya doainnya terserah, ya. Jadi jangan begini. Uh, ini ya anak-anak yatim semuanya Makasih ya udah datang. Ini semua saya kasih sedekah. Tapi jangan lupa ya. Doain saya biar keluarganya. Samara Barokah Wisata. Itu kayak nama travel kan. Ya, Jadi doain saya ya. Biar saya begini begitu. Begini begitu. gitu loh. Berarti Anda. Minta balasan dari sedekah Anda. Sedangkan balasan itu. Adalah milik Allah. Dan doa kata para ulama itu balasan. Doa itu balasan. Jadi kalau Anda uh, min, uh, sedekah minta doa berarti minta balasan. Sedangkan balasan milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia doain kita tanpa sepengetahuan kita atau saya doain ya Bu, ya silahkan saja itu. Yang penting kita mah sedekah tugasnya. Ya, justru enggak, kalau menurut saya. Jadi sedekah ya udah Anda sedekah aja, sedekah aja. Kan doa Anda udah lagi sujud. Ya terus kalau ketemu orang yang lebih. Ya orang teman doain ya. Boleh gak apa-apa. Tapi tujuannya tadi minta dido'a. Supaya dia juga dido'akan oleh malaikat. Tapi kalau Anda ngumpulin orang. Kemudian Anda minta balasan dari sedekah Anda. Dengan doa. Berarti Anda minta balasan kepada manusia. Ya harusnya minta balasan kepada Allah subhanahu Buat Allah. Jadi yang bagus, gimana pak Ustaz anda doa sendiri, anda minta doa sama orang silakan saja. Tapi kalau anda sedekah ya sedekah saja, ya. Tidak usah dengan sedekah anda, anda minta didoakan. Karena doa itu adalah balasan. Sedangkan balasan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu sausaya tulisan dari Syeikh Rabi Al-Madkhali tentang masalah jangan meminta doa dari orang yang kita sedekahkan karena berarti kita meminta balasan dari dia, ya? Alam. Lanjut. Allah Lanjut?
2: Mas Alustad, nah, itu mungkin kalau untuk yang doa yang dari anak yatim, terus terang prakteknya banyak, seringnya ya
0: Ustad ya? Dan? Iya <tik> <tik> banyak banget, banyak banget ya. Tang doain dia, ya, tang doain ya, gitu nih ya, doain ya lah. Berarti dia Jadi, minta balasan dong. Jadi kalau Kalaupun
2: masih dalam kasih, hati kasihnya,
0: berharap aja. kurang pas ya ustad ya. Iya gini ya. Jadi biarkan nanti dia yang akan mendoakan tanpa pengetahuan kita. Itu yang terbaik. Ya. Jadi nanti nanti tiba-tiba dia doain kita tanpa pengetahuan kita. Itu justru doa yang terbaik. Ya. Anda jangan jangan gini. Tugas Anda selesai. Sedekah selesai. Udah. Kenapa? Atuhibbu an yalina qabla al hajatak irham al-yatim wamsahara sahu wa in hum Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang begini, maukah engkau maukah engkau dilembutkan hatimu? Maukah engkau dipenuhi segala kebutuhanmu? Maukah Rashid?
1: Mau, Ustaz. Mau.
0: Mau, ya Allah. Allah lembutkan hati Kang Roland. Allah penuhi segala kebutuhan Kang Roland. Mau dong semuanya. Mau ya Rasulullah, saya mau. Maka kata Nabi, kalau pengen, maksudnya kalau pengen Anda lembut hatinya, kemudian dipenuhi segala kebutuhanmu oleh Allah. Satu, sayangi anak yatim. Dua, pegang palanya. Tuh disuruh pegang palanya, tapi anak yatim yang masih kecil. Bukan yang ABG yang udah cakep, cantik, gede dipegang-pegang itu doyan namanya. Ya? Kemudian berikan makan dari makananmu. Jadi sayangi anak yatim, pegang palanya yang masih kecil anak yatim tuh yang masih kecil yang belum balik. Terus berikan makananmu, makanan kasih makanan. Yalin kalba hajatak. Allah lembutkan hatimu dan Allah penuhi segala kebutuhanmu. Jadi nggak usah dimintain doa parolan. Udah otomatis kalau kita nyayangi anak yatim. Otomatis kalau kita pegang palanya, Otomatis yang ketiga kita berikan dia makanan. Apakah amplop dan lain sebagainya. Otomatis Allah kabulkan semua hajat kita. Tanpa kita minta doa sama dia. Lagian anak yatim kepada bisa doa. Anak yatim kan kecil. Masih kecil anak yatim. Anak yatim kan anak kecil yang belum balik gitu, anak yatim namanya. Ya kalau misalnya anak yatim udah pada gede mah, ya buah bukan yatim itu mah, ya ya. Jadi nggak eh, usah minta doa sama mereka, otomatis Allah kasih segala kebutuhanmu. Makanya anda berdoa udah bagus di rumah lagi sujud sebelum salam, komplitin sama sedekah. Dan ketika sedekah Jangan minta doa sama mereka Udah otomatis Allah kasih semuanya Tanpa mereka berdoa Ya kenapa? Karena memang Anda sudah melakukan doa kan Dan sedekah itu Bagian daripada Supaya Anda dikabulkan doanya Anak yatim kecil-kecil begitu Bisa doa apa sih? Ya paling cuma kasih Bu Sebelum pulang dia lihat dulu amplopnya Duh dua puluh ribu, Dikit banget Bu <laughs> Ada kayak gitu ya Bunda, jenama ya, juga anak kecil ya, anak kecil ya. Ada ibu kesinggung, ada ibu kesinggung, anak yatim. Begitu ini dia lihat amplopnya, lah dikit banget. <laughs> sambil kabur ya. Ya itu ya bu ya, jadi nggak usah minta doa kalau sedekah, karena itu sudah bagian daripada syarat supaya anda dikabulkan segala keinginan yang Allah dengan cara sedekah, yaitu salah satunya dengan memberi makan kepada mereka anak yatim. Lanjut kang Relan.
2: Jaga khair, untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Set. Apakah doa harian, misalnya doa makan, masuk wc dan lain-lain, perlu ditambah selawat biar tidak menggantung? Ini mungkin tadi kaitannya dengan pembahasan adab berdoa.
0: Jaga wabah Baik, jadi kalau doa sholat doa, doa kan, kagak, kagak lupa tapi kelihat, kagak kelihatan, minta lagi doa makan doa, doa makan, masuk WC
2: doa masuk WC dan lain-lain perlu ditambah salawat biar tidak menggantung.
0: Gak usah pakai salawat itu mah ya, ya gak usah pakai salawat ya itu mah ya, itu doa jadi doa-doa itu ada yang gak perlu ngangkat tangan ya, kayak magi makan gak usah ngangkat tangan doa habis wudhu gak usah ngangkat tangan Masuk pasar kan. gak usah ngangkat tangan kang depan pasar. Anda ngangkat tangan, baca doa La lah, ilahilah, syarikalah, lahul wa himid, wa layamut, qadir. Anda masuk pasar, nggak usah doa bagus dalam sambil jalan, sambil baca mulut, koma, kamit, baca doa, gak usah ngangkat tangan. Kalau Anda masuk pasar, mall, ngangkat tangan doa depan ditangkap satpam, bisa-bisa ya, bisa dicurigain tentunya. Jadi, kalau doa doa yang, yang yang tadi saya sebut yang disebutkan doa masuk kamar mandi nggak usah pakai salawat ya doa nggak semua doa pakai salawat ya the apa doa doa yang, yang pakai salawat itu ketika antara azan dan komat ya lagi sujud ada yang membolehkan ada yang tidak sebelum salam nggak usah pakai salawat karena udah baca Salawat sebelum salam, ya kan tahiyat itu. Kemudian doa lagi tahajud boleh pakai salawat. Doa bebas boleh pakai salawat. Tapi kalau untuk doa-doa seperti mau makan, mau masuk kamar mandi, nggak usah pakai salawat. Ya tapi ada doa yang sunnah. Doa-doa pendek yang sunnah pakai salawat. Contoh masuk masjid. Coba Kang Rashid doa masuk masjid apa? Ayo, aja yang tahu, bismillah eh apa Allah, ma- Allah, ma-tahli. Allah, 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 abu Allah, ma-tahli, Allah, ma-tahli, Allah abu-abu, abu-abu, rahmatik Allah, 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 bagusnya Allah, ya, itu bagusnya ya, itu ya, Allah, ala Allah, 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 ada doa-doa yang tidak disunahkan pakai salawat. Nah, salah satu doa yang disunahkan pakai salawat adalah masuk masjid. Ya, Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma fathli abu Keluar masjid juga, sunnahnya baca salawat. Tapi kalau makan, masuk kamar mandi, tidak ada sunnahnya baca salawat. Ya, lanjut.
2: Pertanyaan berikutnya. Saya yang berikutnya, uh, kalau Ustaz habis berdoa kebiasaan mengusap muka, apakah ada sanksinya? Ini sering lupa. Mungkin tadi kan dibilang tidak ada dalilnya. ya, ya, Ustaz. Kalau, Ustaz. ya kalau ya kalau
0: Ya, dalilnya tuh hadisnya lemah, hadis lemah-lemah ya. Jadi kalau lupa ya nggak ada hukum ya. Kalau lupa dimaafkan. Tapi kalau sengaja ya. Tidak ada dalilnya. Jadi kalau dia lupa maka dimaafkan. Ya Bu ya. Kalau lupa dimaafkan insya Allah. Dimaafkan yang tidak sengaja. Lanjut.
2: Yang berikutnya. Pertanyaan nomor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya sering melihat ada yang sholatnya tekun. Tapi dia memakai sesuatu di saku atau di dompet dan lain-lain alasannya untuk pegangan di kantor seperti pengasihan ini mungkin jimat dikayang kesana teh
0: oh kiraan pengasihan teh minta dikasihan jadi jadi jimat maksudnya ya sayang ya bu ya salatnya bisa di, tidak diterima ya bu ya orang begini makanya bu kita itu ibadah bukan butuh modal semangat doang tapi butuh ilmu ada orang ibadah cuma modal semangat tapi gak pakai ilmu. Maka ilmu ini, ibadah ini harus dilandasi dengan ilmu. Oleh karena itu kalau ada orang sholat rajin, umroh rajin, haji rajin. Umroh tiap bulan, haji tiap tahun karena dia punya travel Tapi dia syirik maka sholatnya tidak diterima dong. Ya hilang dong pahalanya jadi kalau ada orang rajin salat tapi masih pakai jimat berarti sayang banget salat tidak diterima tuh karena ada Syirik ya lain Ashyarat ta Bannaluk kalau itu kalau misalnya gini kalau dia meyakini yang nyelamatin dia yang ini adalah jimat itu maka Syirik besar maka hilang seluruh amalnya ya tapi kalau dia meyakini bahwa semua dari Allah dan jimat ini hanya sebagai sebab maka itu Syirik kecil Ya Syhir kecil jadi banyak ya Bia. orang puasa haji zakat Dermawan banget tapi sayang tauhidnya nggak ada ya tauhidnya nggak ada maka ditakutkan akan hancur seluruh amalannya karena dia menyekutukan Allah makanya kita bagus rajin salat kita bagus rajin puasa tapi lebih rajin lagi mempunyai il ilmu ya Biar sholatnya uh, enggak, enggak salah, enggak gerakannya, rukunya, dan lain sebagainya juga terpenting lagi ya. Ilmu tauhid karena kesyirikan ini bisa menghapuskan amal, bukan hanya cerita ibu banyak sekali ya, banyak sekali orang yang rajin ibadah tapi melakukan kesyirikan kepada Allah ya. Bahkan saya dengar cerita dari ibu-ibu kemarin ya, hari apa, hari Kamis apa. Jadi orangnya arajin ibadahnya. Tapi nanya ke paranormal. Tentang masa depan. Nah ini kayak gini nggak diterima salatnya sampai 40 hari kan. Kalau dia apa datang ke dukun kayak begitu. Maka hati-hati banyaknya ibadah kita ternyata sia-sia. Karena kita melakukan kesyirikan kepada Allah. Lanjut.
2: Ya kalau set. Uh, ini kebetulan ada yang resen lagi Teh mungkin bisa diandit langsung Teh. Nisma.
3: So, Atau, right, uh, kaitan dengan doa, ini ya, saya ada teman, dia punya tasbih sebanyak seribu, bukan seratus seribu. dengan uh, beristighfar itu. Saya mau menantang itu enggak dicontohkan oleh Rasulullah. Cuma saya enggak punya ilmu juga. Jadi menurut Ustaz gimana tuh? Apakah ada zikir? Ribuan-ribuan. Baik, terjembat. baik,
0: baik. Jadi. <laughs> <laughs> Jadi zikir ini. Ada yang ada bilangannya. Ada yang tidak ada bilangannya. Ya, di dibintaro ya?
3: Enggak, saya dibintaro. London, pinggiran London. Oh di, di London, London.
0: kirain di Bintaro. <laughs> ya. 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 Jadi gini Tenisma. Jadi ya. zikir ini ada yang ada bilangannya dan ada yang tidak ada bilangannya. Ya. Yang ada ya. bilangannya harus ada dalil gitu loh. Jadi bagusnya sih nah, jadi... teh, nah. nanya sama dia. Ada dalilnya enggak gitu loh. Zikir, istighfar nah. seratus ribu zikir ini 1000, zikir ini 2000, baca ini 3000 gitu loh. Ya, hmm. berarti kalau enggak ada dalilnya ya berarti enggak ada perintahnya. Hmm. Nah, tapi ada zikir-zikir yang ada dalilnya yang ada bilangannya contoh baca astagfirullah wa atubu ilaih sehari 100 hmm. ada itu dalilnya. Ya baca Subhanallah 33 mm. Alhamdulillah 33 tiga, Allahu Akbar 33 Ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la sharikalah luhul mulk walalhamdu walakuli mm. syain Qadir mm. Ada dalilnya itu mah mm. setiap nah, habis kita subuh, abis maghrib. Iya, ya. Jadi yang ada bilangannya ini nggak boleh ngarang ya. Harus ada dalilnya. Jadi nggak boleh menentukan ini seratus, ini dua ratus, ini seribu, ini dua ribu. Kecuali ada dalilnya. Tapi ada zikir-zikir yang bersifat bebas. Bebas tuh tanpa batas ya. Misalnya ya. teh nizma baca apa? La ilaha, la ilaha illallah berapa ribu kali ya terserah ya. Ya, terserah enggak usah dibatasin Baca apa? Betul, betul. Baca betul. la haula illa oh, Itu bebas ya, itu kan pemendaraan surga ya. La illa ya, ya. itu kan pemendaraan surga. Cerah. Jadi kalau kalau temennya baca ribuan-ribuan ini kasian ya, capean dia. Udah capek ya, kagak ada dalilnya lagi. Dan uh-huh. ibadah itu kata Ibnu Mas'ud, sedikit tapi sesuai sunnah, itu lebih baik daripada hmm. banyak tapi bid'ah. Sedikit betul, betul, tapi sesuai sunnah, itu lebih baik uh-huh. daripada banyak tapi bid'ah. Al-Iktishad fi sunnah khairum minal iktisar fil bid'ah. Ya, Jadi hmm. ibadah yang uh, sedikit tapi sesuai sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi enggak jelas. Yeah. Cukup teknis hmm. ma?
3: Syukuran Ustaz, syukuran. Syukur. Syukur. Terima kasih.
0: Wah, iya. ya, sama-sama. Insya
3: Allah.
2: Untuk pertanyaan berikutnya Ustaz ini agak panjang. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu Amin izin titip pertanyaan untuk Ustaz. Di Indonesia ada kebiasaan memasangkan seperti jimat kecil pada bayi. Tujuannya katanya menjauhkan bayi dari hal-hal yang kasat mata. Dan di beberapa pojok rumah diletakkan benda-benda seperti tanaman atau buah kering yang katanya sudah didoakan dengan tujuan yang sama. Apakah itu termasuk syirik? Terima kasih Ustaz.
0: Ya termasuk syirik. Kalau ada dua bisa syirik besar bisa syirik kecil. Kalau syirik besar misalnya gara-gara buah yang kering itu kita selamat nih dari ular dari dari ini dari itu maka itu syirik besar. Tapi kalau oh ini mah Allah yang nyelamatin saya lewat kalung yang ada di bayi ini bayi kita selamat Allah yang nyelamatin lewat kalung ini maka itu syirik kecil ya tapi ingat syirik kecil itu adalah dosa besar di bawah syirik besar. Jadi apa yang ter- dilakukan oleh bayi dengan gantungin jimat bisa syirik besar bisa syirik kecil dan itu kesyirikan ya dan syirik kategorinya tergantung kalau dia menyakini bahwa keselamatan bayinya karena kalung ini berarti syirik besar ya kalau dia bilang oh ini Allah yang ngelamatin lewat ini berarti dia syirik kecil karena tidak ada sebab yang seperti itu Maksudnya, kalung seperti itu bukan jadi sebab seseorang diselamatkan, ya. Jadi itu syirik kecil, ya, dan dua-duanya termasuk syirik, ya, Itu. Lanjut.
2: Nah, ya, kalau set berikutnya, ini pertanyaan terakhir yang on topic. Bagaimana hukumnya bagi orang tua yang akan menikahkan putra-putrinya mengundang beberapa orang dan melakukan pengajian Ustaz?
0: Ya itu beda ya, ya nggak ada mau kawinan pengajian. Jadi sekarang udah ada EO-nya itu, EO-nya. EO nya itu, EO nya, EO tuh mau kawinan pengajian dulu. Terus ada buku khusus, ada ada doa khusus, ada baca surat khusus. Ya ini dulu saya sempat ya, pengen tahu aja ya pengen tahu ngapain sih mereka ya ternyata emang ada EO nya kayak begitu tuh ya dan itu ini jadi sebuah kebiasaan sebuah kebiasaan pengajian sebelum pernikahan ya yang bagus sebelum pernikahan itu ya bagus anda mendidik anak-anak anda untuk tahu apa hak suami apa hak istri saya biasanya kalau ada yang mau nikah ya. Saya ajarin tuh, ya tinggal kasih WA aja tuh. Kamu baca ini, itu kan berarti menuntut ilmu tuh. Ya, nih baca ini, baca ini. nggak ada ritual khusus, nggak ada baca ini, baca itu. Sekarang mah sampai ada buku khusus. Buku khusus pre Ya, ustazah khusus. Sampai ada lagu khusus, bacaan khusus, ngaji khusus. nggak ada ya ya mendingan duitnya berapa habis Kang Roland 5 juta mendingan buat mini seragam ya mendingan buat seragam ya duit segitu atau mendingan buat dikasih aja tuh buat fakir miskin atau ya mendingan terus begitu saya ceramah saya cari Pak, Pak ngerolan. mana pengantin yang calon pengantinnya. kagak ada tidak ada pengantinnya. mana calon pengantinnya. Kan gak boleh keluar Pak Ustaz, lagi dipingit. Terus saya ceramah sama siapa? Ini nenek-nenek yang udah profesional saya ceramahin itu. Ya, semuanya kan udah pada profesional itu. Saya ceramahin apa? Ya, lah saya kan mau ceramahin yang yang mau kawin. Tadi saya pengen tahu aja ngapain sih gitu loh. Terus saya pernah ya, waktu itu saya tanya Kenapa uh, saya tanya tuh si calon pengantin. Bisa mandi junub gak? Kagak bisa. <laughs> bisa mandi junub kita Bisa. Terus. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari buat para pengantin. Ilmu. Ilmu. Ya ilmu. Belajar tentang bagaimana hak seorang istri dari suami. Hak seorang suami dari istri. Terus. Tentang fikihnya, malam pertama tuh gimana? Kang Roland, malam pertama gimana tuh? Ada ilmunya enggak waktu itu? Ya, ya, ya. terus eh, apa doa-doanya? Yang lain itu yang bagus diajarin ya? Hanya ini nenek-nenek profesional saya suruh ngajarin ya. Jadi eh, Enggak ada pengajian-pengajian kayak begitu ya? Lebih baik coba diajarin anaknya di rumah ya sebelum pernikahan tuh ya ilmu-ilmu ya yang yang bermanfaat. Ya saya sih kalau ada yang mau kawin saya tinggal share aja tuh lewat email, lewat WA apa makalah tentang kewajiban suami istri. Biar dia baca itu ya. Jadi uang yang 5 juta, 10 juta buat beli buku-buku yang prewedding yang lain-lain, mendingan buat gedung ya, Buat gedung buat beli sate kambing biar pada yang makan banyak gitu ya, atau buat ngasih makan fakir miskin ya, itu lebih baik ya. Tidak ada pengajian khusus ya sebelum pernikahan. Lanjut,
2: ya, kalau ustaz, uh, ini masih ada dua pertanyaan, tapi mungkin uh, part of topic nih, ustaz. Insya Allah, uh, ini yang pertama, assalamualaikum Pak Ustaz. Uh, salat Tahajud empat rakaat dan salat qabliyah Zuhur satu kali salam atau dua kali salam baik. Ya.
0: Waalaikumsalam salat walail masna masna. salat siang dan malam itu dua dua. Jadi bagus dua salam ya ya dua salam dua salam walaupun ada yang membolehkan akan tetapi yang utama dua salam dua salam ya lanjut
2: dan pertanyaan yang terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Bagaimana cara menghadapi orang yang sering sekali membicarakan orang lain dengan perkataan-perkataan yang tidak baik? Setiap hari selalu marah-marah, hatinya selalu dipenuhi dengan kedengkian, Komplain terus atas setiap kejadian, padahal rajin sholat. Apakah artinya hatinya sudah penuh dengan penyakit hati?
0: Ya, harusnya kan sholat itu berefek pada mencegah perbuatan keji dan munkar, Ya. Jadi ketika seorang itu sholat harusnya berefek pada akhlak. ya, ya dalam rumah tangga ada aja komplain makannya, dalam rumah tangga ada aja yang namanya kesalahan, ya saling introspeksi lah, ya saling introspeksi. Tapi kalau nyalain mulu, ya, tapi kadang-kadang ya karena memang dia salah ya bagus, emang disalah, emang dia salah ya bagusnya dinasehatin gitu ya. Dan harusnya introspeksi juga kalau memang salah mah, tapi ada orang yang memang selalu aja bawaannya negatif, 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 selalu deng apa, selalu berprasangka buruk. Pada dia rajin sholat berarti dia belum melakukan hal yang menyebabkan seorang sholat itu kan harusnya menyebabkan... <tuh> Ada sesuatu yang hilang dalam solatnya kalau kata ulama salaf. Jadi kalau ada orang solat masih korupsi orang salat masih uh, melakukan kejelekan berarti ada yang hilang dalam solatnya. Ya, karena solat itu kan harusnya mencegah perbuatan keji dan Ketika orang itu tidak meng, eh, tidak bisa ketika dia rajin solat tapi dia uh, suzul dia banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, menzolimi orang berarti ada yang hilang dalam solatnya. Apa yang hilang dari sholatnya? Ya nilai-nilai dari sholatnya. Karena nilai yang terbaik dari orang yang sholat. Di samping dia melakukan sholat adalah mengaplikasikan sholatnya. Bahwa oh, sholat itu mencegah perbuatan kejidan munkar. Berarti ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang tidak benar dalam sholatnya yang harus diperbaiki. Ya seperti itu. Habis kan?
2: kalau bisa dapat
0: pertanyaan
2: terakhir
0: terakhir ya. terakhir ya didoain juga ya buat yang tadi saya bilang didoain biar dia dapat hidayah ya dikasih nasehat ya mungkin aja lewat tulisan-tulisan wa wa posting-posting tentang hati tentang buruknya uh, apa hati-hati tentang orang yang zolim ya bagaimana nanti di akhirat bangkrut ya bagus nasehati Dikasih postingan bisa lewat orang lain, ya bisa lewat Anda sendiri kalau berani, atau lewat apa ya, lewat temannya, dan jangan lupa doakan biar dia dapat hidayah karena kasihan orang seperti itu. Baik, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita kajian uh, sampai uh, jam segini, mudah-mudahan uh, alhamdulillah uh, sehat semuanya ya, alhamdulillah. Saya kalau kajian paduka seger makanya kudu makan banyak dulu tadi. Ya biar biar lama. <laughs> biar lama makan banyak ya biar biar lama. Uh, kemudian dan senang saya ketemu dengan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya kalau ada kebenaran datangnya dari saya. dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan ya datangnya dari saya tentunya hmm. dan dari syaitan. Mudah-mudahan kalau ada kesalahan, bapak ibu mau memaafkan saya. Kita saling doa ya buat yang kena COVID biar cepat sehat. Karena tadi saya dapat info lagi ada jamaah kena lagi ya. Yuk ya kita banyakin doa, tauhid yang utama, tauhid yang utama. Oh Kalau orang yang bertauhid diamankan akan dapat hidayah. Doa jangan lupa ya. Kemudian sedekah. Dia, mudah-mudahan dengan hal-hal tadi, Allah jauhkan kita dari musibah wabah COVID. Sebelum saya tutup, saya akan baca doa kifaratul majlis yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai dari majlis. Allahumma kshimlanamin hasyatiqa. Senang. Allah aksim lana min hasyatika ma tadkhulu bihi bainana wa baina ma'asika min ta'atika ma bihi jannatak wa min al-yakin ma tuhawwinu bihi 'alaina musaibat ad-dunya allamatiana bi asma'ina wa basharina wa quwwatina mahyitana wa jalaluna wa rizqina wa j'sa'rana 'ala man zalamana wa nasrun 'ala man 'indana walatajja'al musibatan fi dinina walatajja'al ad-dunya kabur hamina wala mablagha lana walatasalid 'alaina ma la yarhamuna Ini doa kifaratul majlis juga ya yang dibacakan oleh Nabi ketika selesai dari majlis ta'lim. Baru kita tutup dengan doa kifaratur majlis yang kedua. Subhanaka. Allahumma. Wabihamdika. Asyadu anda indah inna anda. Astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jalakallah air kusat. atas waktu dan sering ilmunya. Semoga kajian kita bermanfaat kami amin, ya Alamin Dan diingatkan kembali juga Untuk menyimak kembali kajian kali ini Dan kajian-kajian sebelumnya Silahkan kunjungi Youtube kami Di channel Paduka Paduka.uk Dan untuk jadwal kajian online Yang diadakan oleh Paduka Paduka.uk Dan materi-materi yang akan di-share Di grup Whatsapp ataupun Telegram Grup info kajian Informasi tentang grup Whatsapp dan Telegram Silahkan untuk di-contact admin popi Atau Whatsapp dengan nomor 184730 703 2030 Atas segala kurangannya kami mohon maaf dan sebesar-besarnya kalau-kalau hukum mobil Alkitab fitwalida ya warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh